0: Willkommen zurück äh, zu einer neuen Ausgabe des mächtigen Ätherbox-Ehrenfeld-Podcasts. Äh, live from the Compound, also recorded live äh, at the Compound in Ehrenfeld. Äh, ich habe einen Gast hier bei mir zu Hause zu Besuch. Äh, und zwar ist das, das erzähle ich dir jetzt mal, lieber Gast. Ähm, ich habe hier öfter äh, prominente slash semi-prominente Leute und ähm, die suche ich mir dann immer so aus. Und das hier ist jetzt kein expliziter Musikpodcast aber ähm, du warst so im vergangenen Jahr so mit der meistgewünschteste Gast. Ja, also ich habe immer wieder Nachrichten bekommen äh, von Leuten, die meinten, wann kommt der? Ja, und ich bin ja jetzt nicht, ich bin jetzt keine große Medienplattform. Ja, ich musste mich dann da so ranarbeiten. Und ich bin froh, dass es geklappt hat, dass du hier bist. Ja. Lieber Presi. Ja, danke. Ja, also ich danke dir. Du hast äh, zu mir nach Hause gefunden. Ähm, es war nicht so ganz einfach, richtig?
1: Ja, es war ein Richtungs. <lacht> Wechsel. Einmal in die falsche Richtung gelaufen. Aber das äh, konnte man korrigieren.
0: Weil, und das ist auch, das wusste ich eben auch vorher nicht, Ja, ich habe heute Morgen tatsächlich noch deine Handynummer bekommen und ich war dann so, naja, er rückt sie nicht raus, er wird seine Gründe dafür haben, I get it. Ich habe dann so passiv-aggressiv das nochmal so in so eine Mail reingeschrieben, ähm, weil ich, ich dachte wirklich tatsächlich, dass Gründe hat, aber du bist einfach total oldschool in jeder Hinsicht. Du hast nur so ein, äh, so ein Burner-Phone
1: ein Dumpphone.
0: Dumpphone, ja, Burnerphone, die sagen die Amerikaner ein Drogendealer,
1: ja. dann habe ich ihn gegoogelt und äh, ich war natürlich nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist. Ich habe dieses Nokia. Was ist denn das für ein Nokia? Mit 3-2 Megapixel steht auf jeden Fall hinten drauf. <lacht> Deswegen das ist auch, äh, du hast das auf jeden Fall nicht so weit verarbeitet, äh, mir nicht im WhatsApp-Stil Nachrichten zu schreiben. Weil davor das Handy, was ich hatte, hatte tatsächlich nur Speicher für 32 SMS. Das hättest du dann schon mit der Reisebeschreibung. Ich find's krass. Ich und der find's Frage, krass. was für Bier ich haben möchte. Ähm, Genau, das Ob hast du von mir alles, voll gemacht. alles per SMS, SMS gekriegt.
0: Mhm. Kein Problem, muss ich ja nur wissen, weil ich hab dir <lacht> immer in den Mails, wir schreiben uns ja schon eine Weile E-Mails, ja, 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 und das ist auch schon total romantisch und oldschool, man setzt sich so hin an Computer abends, ach, ich habe eine Mail im Posteingang, ach, der der äh, Viktor, darf ich das überhaupt sagen, der Pr der President hat mir geschrieben, ja, und dann schön, und dann antworte ich, und dann irgendwann liest er es, man kann auch nicht sehen, hat er es gelesen, hat er es nicht gelesen ja. und so weiter, das ist aufregend, ja. man ist wartet aufregend. dann drauf, genau. Und das fand ich schon oldschool. Und dann habe ich ihm gesagt: So, hier, hier hast du meine Nummer, wir können auch WhatsAppen, dann können wir uns irgendwie so auf dem Laufen halten. Das hast du dann immer verschwiegen, dass du kein WhatsApp hattest. Und heute Morgen kam dann raus, so, es werden E-Mails geschrieben und es werden SMS geschrieben. Ja, so ja. wird's gemacht. Wie kannst du so leben?
1: Ach oh, das, das geht. Das geht eigentlich relativ gut. Es ist auch, ähm, also manchmal gibt es Komplikationen, zum Beispiel, äh, letztens wollte eine ein Video mit mir drehen. Mhm. Und äh, wir haben uns in einem Café getroffen und anscheinend waren wir beide in diesem Café. Wir haben uns aber verpasst. Das ich. Ich die ganze ich. Zeit ostentativ im Eingang. Ich habe mit allen Frauen, die irgendwie gepasst hätten, Blickkontakt versucht aufzunehmen. Oh mein Gott. Über 15 Minuten, dann äh, habe ich, so hab ich Bekannten getroffen, habe mich rausgesetzt und dann nach, weiteren, nach einer weiteren Viertelstunde bin ich gegangen. Und ähm, sie hat was Böses auf Facebook geschrieben. Ich habe geschrieben, ja, ich war da, tut mir leid. Ähm, und das hat sie dann aber nicht mehr gelesen anscheinend, bei Facebook sieht es man ja. Und jetzt, ja.
0: Seid ihr, jetzt seid ihr wütend aufeinander?
1: Ich weiß nicht, ob sie wütend ist, ich bin nicht aber wütend. Aber ihr
0: habt nichts mehr miteinander zu tun, das, war's. Nee. das also war. Nee, also wir hatten Zeit jetzt Zeit. auch
1: vorher nichts mehr mit, nichts miteinander zu tun, das war über eine bekannte, die hatte irgendwie so ein, so ein Video, die studiert irgendwas mit Medien und wollte halt ihre, Absch ihre Abschlussarbeit, als Abschlussarbeit ein Video für mich von mir drehen.
0: Mhm. Es ehrt dich, dass du solche Sachen überhaupt machst, ja. Dass du aber auch, auch nicht, bist. wenn
1: er also ein, ein akzeptables Gratis-Video bei rumspringt, mhm. ist das ja erstmal... In meinem Sinne. Das das sind auch meine ähm, ja. Bezüglich Smartphone ist meine, meine Freundin, hat ein neues Auto gekauft und dann sollte ich vor die Tür gehen und dann irgendwie wollten wir irgendwo hinfahren. Und sie sagt halt, da gegenüber ist es und ich stelle mich halt mitten auf die Straße und sehe sie halt nicht. Und irgendwann muss ich sie dann anrufen und sie sagt, ja ich stehe ja hier, weil die halt irgendwie die ganze Zeit auf ihr Smartphone guckt. Weißt du, die sitzt halt da am Steuer, sitzt die ganze Zeit auf dem Smartphone, ich stehe mitten auf der Straße so, aber es kommt kein Kontakt zustande. Ich muss erst anrufen, damit sie den Kopf hoch macht oder wie <lacht> ihr am Handy sieht. Aber ich fühle sie, wieder, also sie scheint
0: eine normale junge Frau zu sein, ja. Ja. Okay. Äh, aber von dir, also was ich äh, gerne rausfinden möchte, ist, beziehungsweise kann ich mir das denken, das ist ja anscheinend eine bewusste Entscheidung. Du könntest dir ein Smartphone leisten. Also ja. du hast ja keine Lust
1: zu. Ja, JBS wollte mir letztens einschenken. Also, aber, und du hast auch noch nie eins
0: gehabt, ja. Nee, ich hab noch nie eins gehabt. Weil ich glaube auch, wenn man es einmal hatte, dann kann man nicht mehr zurück. Ja, und genau, das ist vielleicht. Das, Angst.
1: Ist das, Ding, ich, ja.
0: Ja, das ist wie Facebook.
1: Ja, ich bin also, ich bin eh schon so, so, ich neige dazu, viel im Internet zu versacken. Also wie wahrscheinlich viele, die irgendwie das halt auch brauchen und nicht irgendwie ein, ja und ähm, das würde sich ja nur noch verschlimmern. Man hat ja auch ich eh so ich bin süchtig, ich bin wirklich süchtig. Ich habe lange, lange lange ja, aber lange Zeit Fahrrad gucke ich mittlerweile schon
0: Facebook Likes <lacht> beim Fahrrad war so eine arme Sau ja. bin ich. Es ist krass.
1: Ja, ja, das ich kann ich alles. Äh, man macht sich ja auch so zu so einer zu so einer Dreilochstute ja. des äh, der Telekommunikation. Ohne Gummi. Ich, ich, hatte zur, ich hatte bis so <lacht> ich hatte bis hatte bis vor einiger Zeit auch kein ähm, kein Walkman oder mit dem Handy Musik gehört. Und dann irgendwie, also danach, dass man dann halt so quasi jede freie Minute, die man draußen rumläuft, nutzt, um sich halt irgendwas äh, über die Ohrmuscheln reinzuziehen. Was Aber ich halt mittlerweile auch mache und ähm, allein zum Joggen gehen ist das ja völlig unersetzlich mittlerweile. Aber man macht sich ja irgendwie zu so einer Dreilochstute, die halt ja. die so jeden jeden Moment bedient werden muss in alle macht auch kognitive Öffnungen. Das ja, ja. Ja, manchmal langweilt man sich, also wenn man es nicht hat, langweilt man sich manchmal, aber manchmal kann man ja auch aus dem Fenster gucken. Das kann ja auch ein wenig den Geist entleeren. Die Langeweile war Möden ja auch mal eindringen.
0: ganz schön, weil ähm, dann hat man sich gefreut, wenn noch mal der und der Film im Fernsehen kam oder so, und dann hat man den noch mal ganz geguckt.
1: Also Ganz harte Zeiten.
0: Also Filme Als zweimal gucken, mal mittlerweile, ich, ich kriege es noch nicht mal hin, einen Film <lacht> einmal zu gucken jetzt.
1: Ja, 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 ich verstehe, was du meinst.
0: Also ich schaff's wirklich nicht. Ja, Ich muss mhm. ins Kino gehen, weil da kann ich nicht... Stopp drücken und äh, steht mhm. man natürlich auch nicht dauernd auf oder guckt auf sein Smartphone, ja. dann mache ich aus. Ja, äh, das ist wirklich ein äh, Problem von mir, aber das ist von dir
1: bewusst gewählt. Ja, so und ganz bewusst jetzt auch nicht, also ich meine im Prinzip. Wirklich nicht? Nee. Weil also ich dachte
0: so, ist das jetzt so eine edgy Zivilisationsverweigerung, so. Äh, weil ja. du bist ja eigentlich, prangerst du ja sowas eher an, sage ich mal, so Leute, ja. die sich so, ja dieses Hippietum, sage ich mal, ja. Hippietum? Ja, so. Äh, ja, gut, wir konsumieren zu viel und wir. das ist alles äh, zu viel Zivilisation und so weiter und äh, so hätte ich dich jetzt
1: ein bisschen gelesen. Ja, ich bin so ein 2000er-Amisch. Ich will ICQ, <lacht> ICQ, Dumpphones mit gerade noch SMS-Funktionen und was will ich noch? Weiß ich nicht mehr, habe ich jetzt vergessen, aber auf jeden Fall, dass der Stand der Zivilisation der gut war und auf dem die Welt immer stehen bleiben sollte. Ist Weil sonst kommt man auch nicht mehr mit, man wird irgendwie 35 und weiß schon überhaupt, nicht, kann schon überhaupt nicht mehr in der Welt existieren. Weil ähm, man ist dann so wie vor 20 Jahren die 70-Jährigen waren, die mit gar nichts mehr klarkommen, die auf einmal einen Computer bedienen müssen oder irgendwie auf der Bank nicht mehr klarkommen. Das ist man heute schon mit 35, wenn man zwei Jahre lang nicht aufgepasst oder hat irgendwie einen richtigen Job oder ein Kind und nicht mehr die Zeit, sich jeden Tag irgendwelche Updates reinzupfeifen, ist man im Arsch, man ist verloren, man ist in einer völlig fremden Welt.
0: Du bist literally 35,
1: ja? du bist Jahrgang 84, richtig? Was haben wir denn, 2019? Nee, ich bin 34, weil ich okay. äh, spät im Jahr Geburtstag habe.
0: Okay, ja. fühlst du dich... Alt,
1: äh, kommt für, drauf dafür an. ein
0: Popstar zu sein. <lacht>
1: ja, ähm, na geht. Also ich fühle mich nicht alt. Ich werde nicht älter. Ich werde besser, sagte ich mal. Gut. Und, äh, sagte
0: ich mal selbst.
1: Ja gut. Und das ist schon zehn Jahre her und es ähm, hat sich ein wenig bewahrheitet.
0: Ja, also äh, also vom Skillset jetzt her oder einfach?
1: Nö, ja, insgesamt. Auch mein State. Mein State ist Ryan's State.
0: Also ähm, das war jetzt wirklich ein aufregendes Jahr für dich, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wann kam, wann kam die... Also ich habe jetzt, ich muss sagen, Asche auf mein Haupt. Ich habe jetzt von dir gestern, ich habe mich gar nicht richtig reingearbeitet. Ich habe von dir gestern erst äh, deine aktuelle Veröffentlichung mhm. von Februar jetzt äh, mhm. bekommen. Und ich habe es ein paar Mal jetzt gehört. Ich habe mir sogar ein, zwei Zeilen aufgeschrieben, die ich äh, toll fand. So beim äh, bei den ersten zwei, drei Mal einen höheren Stammel. Aber so das Album... Das ist ja noch so ein bisschen, also die Aufmerksamkeit war ja das Album, das 2018er Album. Ne? Ja, ja. Also äh, das war ja sehr aufregend. Übrigens mich an dieser Stelle nochmal, das habe ich auf Mike eben nur gesagt, dem Kolja danken ja, mhm. äh, von den Antilopen. Ihr seid ja gut miteinander.
1: Ja, ne? denke ich.
0: Und äh, dem, das war der Einzige, dem ich jetzt heute verraten habe, dass du hier bist. Mhm. Der hatte den Kontakt hergestellt mhm. und der freut sich da sehr, sehr, sehr drüber. Ich freue mich ja auch sehr, sehr, sehr drüber. Und ähm, ja, äh, der, der hat wirklich, der hält große Stücke auf dich und er ist seit mhm. 2008 Fan. ja Und ähm, wollte ich mich einfach nur mal kurz an dieser Stelle bei dem bedanken. Und dann war so das 2018er Album, das war für mich so das, wo ich so richtig aufmerksam wurde und äh, viele andere ja auch. Also es gibt ja wahrscheinlich ein paar neue Fans und ein paar alte sind weg oder sowas. Ja, so stelle ich mir das mhm. vor. Und ähm, das war ja für dich wahrscheinlich auch eine aufregende Zeit. Und wenn ich mich an das Toxic-Gespräch erinnere, Du hast es ja eigentlich antizipiert schon. Ja, ja, klar. Also du wusstest, das wird jetzt so passieren, ne? Ja, ja. Ja. Und äh, wie hast du es so verkraftet?
1: Ach, also im Endeffekt ist es ja. Ähm, weil es so, ist ja schon auch. Ja, es ist ein bisschen zwiespällig, weil es ja, ne? ja, aber ich meine, ähm, das Ganze hat natürlich auch ein bisschen was von einem Sturm im Wasserglas, weil dann so die Haupt. Kombatanten sind ja dann doch irgendwie eine Handvoll Leute, die in Berlin sitzen und irgendwie noch zwei mehr. Also es ist tatsächlich...
0: Gut, aber die machen ja dann auch die Regeln irgendwie.
1: Tatsächlich, also da es äh, anscheinend in der in der Musikbranche einen völlig absurden Konformitätsdruck gibt, äh, gibt es dann halt quasi um diesen Kern, der halt eigentlich recht klein ist, also dann schreibt halt die Vice-Artikel und Rap.de diese seltsame Mischung aus Missy, Mac und Islamfakten. Äh, <lacht> nice. <lacht> hab ich geklaut. Äh, die äh, also die haben ja hauptsächlich geschrieben ansonsten war es ja irgendwie also wurde ja wurde ja auch viel so totgeschwiegen vor allem jetzt auch in der ja Jahresrückblicken also wenn man so Jahresrückblicke irgendwie Klasse, durchgeguckt ne? hat da wurde wurde ich glaube ich kein einziges Mal thematisiert weil
0: das weil das war schon also ich sag's noch mal das war ja schon so oh wow und mir wurden viele Sachen geschickt also nicht nur wurdest du oft angefragt sondern auch ähm, hört ihr das mal an und das ist der Hammer und mhm. Ne, da gibt es Parallelen, da gibt es Überlappungen und ich habe es viel gepostet gesehen bei von Leuten, die ich auch gut finde und ja. die ich mag und ich, äh, das war richtig, also wäre es jetzt nicht thematisch so ein Album gewesen, weiß ich nicht, ob ich es genauso mitgekriegt hätte, vermutlich Nein, nicht. Ey, wahrscheinlich nicht. Ja,
1: Aber gut, also es ist halt einerseits dieser Kern, ich glaube dann aber auch, was das wirklich so dieses ganz positive Feedback angeht. Ähm, auch von Leuten, die halt neu dazugekommen sind, glaube ich, ist es auch wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Ich würde halt auch nicht unterschätzen, dass es halt doch irgendwie einen Großteil der Hörer gar nicht so krass interessiert. Also ich glaube halt, dass ein Großteil der Hörer also jetzt auch den... Das gar nicht versteht. Nee, von den älteren... Bre also ja, tatsächlich, das gar nicht versteht, äh, so im... Ähm also ich glaube jetzt zum Beispiel jetzt so meinen beiden DJs, auch meine Freundinnen meinen halt auch so, ich eigentlich gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, was das Problem ist. Das Also ich, ich verstehe überhaupt nicht, was das Thema ist. Und da wirklich so 85 Prozent, ich würde vielleicht 80, 85 Prozent meiner quasi herkömmlichen Fanbase, für die ist das halt irgendwie ein Album, was die dann vielleicht thematisch ein bisschen eng finden und irgendwie halt dann deshalb nicht mehr so geil wie die beiden Alben davor, aber wo die jetzt halt irgendwie den Skandal auch nicht so richtig verstehen. Ich glaube, man muss halt auch echt. Man muss sich auch mal vorstellen, so, das ist halt. Ähm, du würdest jetzt halt in 30 Jahren auf irgendwie die, das Musikjahr 2018, das Deutschrap-Jahr zurückgehen, und dann hättest du halt irgendwie, ähm, Flair. Keine Ahnung, irgendwas. <lacht> ja, genau, du hättest dann irgendwie so Flair, Hannibal, äh, meinetwegen sowas wie MC Bomber oder, äh, vielleicht noch Finch, was auch immer, und, äh, da hättest du dann mein Album dazwischen, und du müsstest halt in 30 Jahren irgendwie der nachkommenden Generation erklären, warum das Album jetzt der Skandal war. Und mhm. nicht irgendwie ein Haffefil-Album oder irgendwie ein Bones-Album, so, weißt du. Du also Bones, du so, kannst den ganzen Text runterrattern. Und dann danach kommt President und dann so, oh, aber der hat an der Stelle Gutmenschen gesagt. Und dazu musst du dir halt vorstellen, Gutmenschen war damals der absolute Horrorbegriff, so. Und es sind jetzt nicht die ganzen asozialen Messerstecher-Fantasien, es ist halt nicht irgendwie, ich, äh, fick die Schlampen mit dem Baseballschläger, das ist kein Skandal, so. Der Skandal mhm. ist halt so, President hat was mit Gutmenschen mhm. gesagt, so. Und das halt in 30 Jahren erstmal die Leuten begreiflich machen und tatsächlich glaube ich halt, viele Leute begreifen das auch heute nicht und ähm, checken deswegen nicht dieses Wespennest. Deswegen hast du dann halt so einerseits so eine natürlich dann Leute, die es checken und dann halt auch irgendwie den Witz daran checken. Ähm, jetzt sagen wir mal so wie die oder die Leute, die dich anschreiben. Ich glaube, das sind dann im Endeffekt sind das natürlich Leute, die sind irgendwie lautstärk und artikulieren das, aber sind wahrscheinlich gar nicht so viele und dann gibt es ganz viele Konsumenten, für die das halt ein President-Album ist unter anderem und wahrscheinlich dann nicht das Beste. <lacht>
0: Ja, ähm, ja, gut, ich fand es äh, jetzt schon durchaus äh, sehr interessant und ich habe natürlich auch die Artikel gelesen, ich habe äh, die äh, Interviews gesehen, ich habe die Debatte mit Form mir versucht ganz anzugucken, das habe ich nicht geschafft. Ähm, ich auch nicht. Ja, äh, Props übrigens, du hast ja eine Engelsgeduld. Also auch äh, die Moderatorin war ja sehr äh, sag ich mal ambitioniert, ja, ähm ja. Die, ja.
1: ja, also die war ähm, die war ja eigentlich Fan, also das ist gar nicht so, dass und, die so ja. <lacht> das ist ja so anscheinend immer so rübergekommen, dass sie halt so super parteiisch gewesen ist. Aber wenn ihr die halt die Beschreibung oh, anguckt, oh. wenn ihr halt die Beschreibung anguckt, dann ist es ja auch so, Form ist der, der halt die 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 Finger in die den Finger in die Wunde legt. Und ich denke mir so, ne 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 nee, nee. am Arsch, ich bin der, der ja, ja. den Finger in die Wunde legt. So Form ist halt der, der das ist jetzt nicht böse gemeint, aber der halt noch am ehesten die Aufmerksamkeit gerade durch die Themen erzielt, weil es jetzt ja das hat er abgestritten, als ich sie mal persönlich gesagt habe. Ich finde halt, er kann jetzt nicht so gut rappen. <lacht> aber also das Ding ist ähm, wie gesagt, ich bin der, der die Finger, den Finger in die Wunde legt, so nicht Form. So Form ist ja der, der sich halt für das, was er macht, irgendwie eigentlich eher konform verhält, beziehungsweise dann halt genau. nicht, der dann halt genau. überhaupt gar nicht auf dem Schirm ist von Leuten, die das halt triggern könnte, was er sagt. Also er
0: macht ja All das, was man überall sonst auch schon hört. Also er stellt ja keine neuen Fragen.
1: Ja, ja. Also zumindest. Es kommt halt immer auf den Bezugsrahmen an. ne? Also okay. Ich weiß nicht,
0: was sonst jetzt so. Ich hab, beziehe mich jetzt wirklich auf das äh, Gespräch. Ja, ja, euch. Und ich habe es auch nicht ganz
1: gehört. Aber ähm, Form ist natürlich abseits. Aber sagen wir mal so, er ist jetzt sehr ja vorhersehbar. Ja. Fand ja, ich fand es, ist natürlich, es ist natürlich abseits. Aber es ist halt für das, was es ist, ist es dann wieder irgendwie jetzt nicht mutig. Es kommt ja immer darauf an, wo du ich etwas Ich finde es auch nicht sagst, mutig. In welchem Rahmen so. Ja. Und natürlich irgendwie umgekehrt hat das ja. Äh, hier Neusi äh, weiß, Lisa genau. gesagt, so im Prinzip sei ja das, was ich sage, irgendwo Mainstream. Und ich, ich verstehe natürlich, was die äh, was die sagen will, aber natürlich jetzt in der, wenn du das in so einem jugendkulturellen Kontext sagst, so, dann ist es natürlich nicht Mainstream so, dann ist es anscheinend so das absolute, ähm... Äh, nee, es ist
0: überhaupt nicht Mainstream. Und es ist total mutig. Ich weiß, was sie da versucht hat, dir zu unterstellen, aber äh, natürlich, also ich meine, trau dich das mal, was du machst halt so, ja, also ich meine, äh, keine Ahnung. Ohne, ja. Und zwar auf eine schlaue Art und Weise, die die, die diese, dieses Klientel ärgert. Ja, ich meine, du rennst ja jetzt, du bist ja eben nicht Max Damage. Ja, ja, klar. Genau. Und äh, das ärgert sie, glaube ich, weil das ist, oh, das ist so, nicht. oh nein, der der Presi ist schlau, so ja. Äh, ne? Und das ist dann für ja. die auch dann mit dem Baseballschläger und äh, ne? also diese Texte, die du eben zitiert hast, das ist dann alles, das wird eben belächelt. Ja? ja und klar. das ist dann halt eben ja ne und die können ja nicht anders und lass die mal und die meinen das nicht ja, so ja. und bei dir ist das so oh mein Gott jetzt kommt der so der hat Germanistik studiert so und jetzt äh, jetzt äh, ist der quasi der Eingang zum Rechtspopulismus so der bietet Ach so den, ja ja es gibt natürlich genau. diese
1: ähm, no, ja, deswegen diese müssen wir ihn verhindern die, also dieser Einstrichsbug genau er ist jetzt der
0: und der das ist ein ganz gefährlicher Rattenfänger jetzt irgendwie ja ja so, genau ja, genau weil also, wasabi Genau, Prezi macht's akzeptabel und cool und genau
1: wie Wasabi, ja. Ja genau, die Wasabi, also die hat diese Einstiegsdrogenlüge. Es gibt auch so einen Bell -Tower, ne, von der Armado Antonio Dingsbums Stiftung. Da gibt es auch so einen Artikel, da ist das auch quasi... Also da bist du auch so, drin? Ja, ja, das ist dann auch so Facetten des des äh, des Rechtsrap mit irgendwie so also so verschiedenen Steigerungsgraden. Aber es ist natürlich... Also es wird natürlich nicht inhaltlich differenziert, es sind im Prinzip Aber du nur, darüber, ne? nur verschiedene quantitative Ausprägungen, quasi derselben Seuche. Also das ist halt auch so eine leicht biologistische ja. Metaphorik. Das Ding ist, ich kenne ja Podcast Metaphorik,
0: mit äh, da ich ähnliche Themen schon besprach, wie ich sie bei dir hörte, äh, kenne ich das auch, dass äh, mir ähnliche Vorwürfe gemacht werden von einer von... Äh, semi-prominenten und bis hin zu Journalisten, die dann sagen, ja, boah, wir dürfen den nicht verharmlosen. Und schwankt zwischen, der ist total dumm und wir dürfen den aber auch nicht verharmlosen, weil er ist auch die Einstiegsdroge so. Mhm. Und das ist genauso, ich kann das bestätigen, was du sagst. Normale Menschen juckt das gar nicht. Die fragen mich dann immer, ich habe die Folge gehört, ich weiß gar nicht, was da jetzt war, so ja. ja. Ähm, also das kann ich bestätigen. Aber wie gesagt, äh, diese Menschen, diese diese kleine Gruppe macht ja irgendwie die Regeln. Und ja, das finde ich dann irgendwie. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das. Ich will's es denen eigentlich nicht sagen, aber dass mir das immer egal wäre. Aber du lächelst das so weg. Mhm. Hatte ich das ja. nicht hier und da mal, also gerade Weiß und Neusi, weil da ich fand das schon, ich fand das schon fast eigentlich krass,
1: was die da dir ja, versucht ja, haben. Ja, Neusi war natürlich ein bisschen eher Ich mal das. Ekelhaft, also, weil ich das natürlich nicht mag, äh, das, also das muss ich ja halt vorstellen, dieses Interview ne, mit Lisa, ich habe die ja vorher schon gekannt und die ist eigentlich auch Fan von mir gewesen, glaube ich. Also ich glaube, bei der ist dann perfekt angebracht. Ähm, und die ähm, habe ich halt für fünf Minuten irgendwie überlegt, dass das also für fünf Minuten war es ein bisschen awkward, dieses Treffen. Dann haben wir ein Fotoshooting gemacht und im Prinzip war es dann genau wie das Interview irgendwie drei Jahre zuvor zu Limbus. Und wir haben halt irgendwie drei Stunden lang glaube ich, auf Band gesprochen, Minimum. Und dann halt noch mal irgendwie drei Stunden hinterher. Also wir haben dann irgendwie auch bis, bis keine Ahnung, zwei, drei Uhr morgens noch irgendwie an der Ecke Ach, okay. äh, Bier getrunken. Also ihr wart irgendwie, das war ein Sekt. guter Abend eigentlich. Es war ein guter ja, Abend okay. und dann ähm, halt auch irgendwie, dann hat sie halt über, keine Ahnung, ihr Enttäuschtsein von Nils Ruf oder so geredet. Und halt irgendwie, also alles Mögliche, das war auch spannend so, die ist ja jetzt auch irgendwie äh, trinkfest und ich glaube eben grundsätzlich nicht ganz auf den Kopf gefallen, was ja zwei Eigenschaften sind, die ich schätze. Und, äh, Insofern ist da natürlich, also dieses Interview dann zu veröffentlichen, erstmal so mit dieser Einleitung, so davon mit Rechten reden und mhm. dann halt so, als sei man da so mit äh, Scharnieren äh, oder mit äh, heruntergelassenen Visieren irgendwie angetreten, so das ist halt dann, finde ich, ein bisschen albern, also ist genau. ein bisschen alberne Inszenierung, aber vor so allen Dingen, was ich da natürlich albern finde, das sind halt ähm, drei Stunden, also wie gesagt, drei Stunden Gespräch, allein das, was auf Band war und davon halt das, was jetzt da im, äh, im Text ist, ist dann halt irgendwie ein Gespräch von 15 Minuten. Also hast halt auf äh, 15 Prozent runtergekürzt und da sind natürlich irgendwie Sachen. Das also sind Sachen, die sind dann natürlich dann in so einem Wechsel entstanden und die werden dann halt irgendwie runtergekürzt zu irgendwelchen Schlagworten. So, ich bin eh super empfindlich, was das angeht überhaupt irgendwie die Übertragung von Wort auf Text, weil halt immer so viel verloren geht. Also wirklich so alles an irgendwie ein bisschen trockenen Ironiesignalen mhm. ist dann ja sofort irgendwie weg und es wird keine, halt alles keine so wie als, als hättest du genau. gerade so mit Moses, als hättest du deine das, was du dir gerade irgendwie so aus dem aus dem Arsch ziehst, irgendwie gerade mit Moses vom Berg runtergeholt auf irgendwelchen Steintafeln klingt das dann immer schnell. Mhm. So und das äh, finde ich sowieso immer schlimm und dass dann halt dieses Interview halt so völlig irgendwie ohne Gegencheck, also ohne Gegenlesen, was ich halt auch verlangt habe vorher.
0: Das hast schon verlangt, ja, okay.
1: Ich habe also hab eigentlich äh, sowas, also das letzte Interview gab es halt selbstverständlich, ohne dass da äh, also selbstverständlich nochmal zum Gegencheck. Wir haben über einen Gegencheck geredet, im Nachhinein meinte Lisa dann ja, nee, das hat jetzt sich nur auf die Fotos bezogen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, das war natürlich schon ein bisschen ätzend, weil das halt, ähm, natürlich auch völler Aussagen ist, die ich jetzt so nicht äh, treffen würde, oder die halt so aus dem Kontext gezogen sind, dass sie dann noch nicht mehr so richtig Sinn ergeben. Was jetzt Lisa nicht so sieht, die, ähm, war dann so der Meinung, ja, es ist ja unaus, es ist ja relativ ausgeglichen, wo ich halt auch glaube, ich weiß, was sie meint, also es ist halt irgendwie, es gibt so Stellen, da wirkt sie ein bisschen dumm, es gibt Stellen, da wirkt wirk ich ein bisschen dumm. Und dann ist das irgendwie fair, aber es ist ja trotzdem nicht das, was ich gesagt habe. Und das ist mir dann auch wichtiger, als ob das irgendwie in dem Sinne ausgeglichen ist, dass wir beide ein bisschen dumm wirken an manchen Stellen. Und äh, ja, insofern, also das ist äh, schon eine zähde Geschichte. Der Artikel von Juri Sternburg der war natürlich geil absurd. Genau. Den fand ich eigentlich auch fast noch frecher, so. Ja, der ist, also ich meine, gut, Artikel schreiben können die Leute ja, wie sie wollen. Ich mag es halt nicht. Ja. Also, mehr. also ich,
0: das Ding ist, was ich, was ich halt heftig finde, ich kann mich da so ein bisschen reinversetzen, ist halt eben, dass die wirklich original versuchen, deine Reputation, also du bist halt jetzt dann dieser Typ, du bist ein Böser eigentlich. Ja. ja? Und das ist ja schon kalkuliert, also da steckt ein Kalkül dahinter und der Punkt ist, ist es ist dein Beruf und ich glaube ja immer, wie gesagt, dass da Kalkül dahinter steckt. Und ich glaube auch, die wissen, wer du bist und wie du bist. Die wissen, dass du, um es mal platt zu sagen, kein Nazi bist. Das wissen sie eigentlich. Und das, was heißt eigentlich, äh, da bin ich mir sicher. Und deswegen finde ich das bösartig. Ja, ja also, sicherlich ein bisschen bösartig. Ne? Und das, ist, das kann ja für dich, ich weiß nicht, offensichtlich, du sitzt ja jetzt hier und scheint ja irgendwie alles gut zu klappen, äh, was du machst, aber das kann ja Konsequenzen für dich haben.
1: Nee, hat's ja, also, das ist hat's ja durchaus, ist genau. es ist ja, also, wie gesagt, es gibt halt diesen Sturm im Wasserglaskern, mhm. dann gibt es halt so, auch so ein, so ein Feld, wo es einfach ignoriert wird, also, wo dann halt auch jetzt zum Beispiel sowas wie mc.com, die ja, also, traditionell diese kleineren Magazine, die keine
0: Bühne geben, oder die was, gerade oder? irgendwie
1: immer lange Fans waren, ich glaube, jetzt keine Bühne geben, man darf sich das ja auch nicht immer alles so super bewusst vorstellen, also aber bei du bist mir. Schon ich drauf. bin ja Rapper, schon bekannt, also, aber genau. ich bin jetzt auch nicht Bushido, wo der halt, also, da kann, Bushido nicht, kann natürlich irgendwie kann eine Landkarte posten, sein. wo, ja. Äh, wo Israel nicht mehr drauf existiert Ach, und natürlich typ, am nächsten Tag ist er immer noch Bushido und die Leute reden über ihn. Bei Präsident ist es halt so, da gibt es dann halt immer zwei Praktikanten in der Redaktion, die finden Präsident geil. So hat sich das über Jahre aufgebaut und wenn dann halt irgendwie äh, sowas passiert, dann ähm dann ist es halt keine Pflicht mehr, über mich zu berichten. Also insofern, ich würde das jetzt gar nicht irgendwie so als großes äh, Totschweigen aufblasen. In der Summe ist es aber natürlich so, dass die Berichterstattung jetzt zum zum Beispiel zur IP natürlich irgendwie so ganz merklich runtergefahren wurde. Also Ist so. Ähm ja klar, auf jeden Fall. Also Lau de ist noch und relativ glaubst, treu. Ist das das, das ja, ja. deswegen, ja genau. Ja klar, das wird damit zu tun haben. Also dass jetzt zum Beispiel die Juice nichts mehr schreibt, so das denke ich mal, das wird schon irgendwie... Aber das ist doch
0: echt krass, Mann. Ja. Also äh, belastet dich das gar nicht? Also du bist echt so zurückgelehnt und äh, Nö, also mich wird nicht. das
1: nerven, ja? Ja, mich nervt das auch ein bisschen. Es ist natürlich irgendwie, es ist ein bisschen so ein Drahtseilakt, weil... Ähm, Worauf ich nochmal kommen wollte, also du hast halt quasi dieses Epizentrum von den Leuten, die sich wirklich aufregen, dann hast du halt viel so diese Indifferenz und dann hast du natürlich ein bisschen das Problem, dass ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Tour buchst, ähm, wenn die Leute dich halt nicht genau. kennen, also ich habe Leute, ich übernehme mein Booking jetzt wieder selber, ich habe dann für die nächste Tour jetzt erstmal Leute angeschrieben oder überhaupt für die Gigs der nächsten Zeit, die, die das schon mal gemacht haben, also mit denen ich schon Kontakt habe und da waren alle, alle nee, ist cool, ist cool mit uns, so. wir haben das Album gefeiert, so. Oder es ist uns egal. Aber ich glaube, die meisten haben es eigentlich gefeiert, mitbekommen und gefeiert. Und ähm, äh, dann, aber wenn du dann natürlich jetzt in Clubs anrufst, wo du überhaupt noch nie warst, so dann äh, googeln die das und dann, die müssen sich ja gar nicht damit beschäftigen. Die genau. sagen einfach, warum? Also wenn unser Laden so läuft, wenn wir jetzt nicht von den Booking nicht abhängig sind, warum sollen wir uns hier eventuell Probleme machen? Und dann schreiben wir noch
0: E-Mails und so weiter, genau. genau.
1: Wobei, ja, das ist äh, in einem Fall tatsächlich so vorgekommen, das wurde... Bei nämlich auch. Da wurde ein Gig... Äh, verlegt. Also jetzt bezüglich dieses Podcasts, oder wie?
0: Ja, ich hatte zwei Live-Podcasts in der Location, wo ich vorher schon fünf Ausverkaufte gemacht hatte und die mich liebten. Und dann hat jemand anonym eine Mail geschrieben, äh, wie könnt ihr dem Typen eine Bühne geben und so weiter. Und dann haben die mir die abgesagt.
1: Ja, das, äh, das ist... Ähm, <lacht> um es kurz zu machen. Ja, ja. Also ich kann Vielleicht es halt,
0: würden die dir was anderes erzählen, aber so habe ich es empfunden. Ja,
1: also ich meine, es ist natürlich jetzt auch nicht ganz unverständlich, je nachdem, wie stark du den Bezug hast... Ähm, also zu dem jeweiligen Typen. Ich meine, wenn du das schon fünfmal gemacht hast, finde ich das halt. Ja, die komisch. waren da,
0: die kennen mich. Die kannten mich auch vorher aus dem Nachtleben. Da ich habe da um die Ecke gearbeitet, die kannten den anderen Typen, mit dem ich aber. Die saßen dabei, die haben ja, das ja. Publikum gesehen, die wussten alles. Ja. Und meine Podcasts sind auch da oben. Die kann man ja. alle nachhören. Ja. Also ich habe keinen, ich habe nicht noch eine geheim Gesellschaft irgendwie so, wo ich noch krassere Sachen. Ja, das ist geil. Mache das wird sowas. immer insinuiert,
1: ne? Es
0: ist alles da. Es ist alles über mich. Ist da draußen. Ihr könnt es alles. Also es das gehört so ein bisschen noch. zu dieser. Also ich bin nicht im K.K.K. Mann.
1: Ja, ja. Das gehört so ein bisschen. Ähm bei rap.de, die haben ja irgendwie das Psycho, also die haben ja den psychotischsten Ansatz überhaupt. Da ist das immer so geil, weil dann irgendwie Oliver Marquardt halt auch immer so Argumente bringt. Ja, Rechte sagen ja auch nicht immer alles das, was sie meinen. Also es ist immer so quasi, als wärst ja. du bist ja als Künstler sowieso, also das ist ja mit einer der Hauptaussagen dieses Albums, du bist ja als Künstler kein Politiker. Du hast ja sowieso keine Agenda außerhalb dessen, was du auch wirklich sagen willst. Also du hast ja keine verschlüsselte Message, die du <lacht> irgendwie nur an die Leute bringen willst über der Message, mit der du sowieso schon aneckst. Also es ist ja genau, eine völlig genau. absurde Vorstellung. Aber es ist halt irgendwie, es ist halt so dieses paranoide Denken, was dann halt auch diese Amado-Antonio-Stiftung, was da auch dahinter steckt, ist so ein Reicht? Ist so ein, also Amadeo? Also Amadeo, ja, genau. es tut mir leid. Es ist nicht böse gemeint. Es ist nicht
0: böse gemeint.
1: Aber äh, ja, ich, okay. ich habe halt, hab ein Problem mit Namen, die ich nur lese. Das ist schon wenn okay, ich, wenn man ich weiß die halt ja, nicht, wen du meinst. Wenn na? man die nicht wörtlich hört, so, also wenn man die nicht ja. gesprochen hört, dann... Tolle Stiftung, die ganz wichtige Arbeit macht. <lacht> Ja, nee, die ist, äh, die ist, also die Stiftung an sich ist furchtbar. Ich will jetzt den Namen nicht falsch aussprechen. Ja, finde ich auch. nicht. Wahnsinn. Die, ähm, weil da halt irgendwie so ein bisschen wirklich so ein, also so dieses, äh, ja, bisschen so epidemiologische, bisschen Verschwörungstheoretische Denken. Ja, danke. Äh, das halt irgendwie, halt immer noch etwas so im Untergrund lauert, was man halt auch genau, irgendwie. Genau, genau. Also dass das, das halt, Denken,
0: da wären, es gäbe das, ich tue vorne rum nur so. Und eigentlich, und dann gibt's noch einen geheimen Christian, der nämlich in Wirklichkeit KKK-Wizard ist. Oder der
1: Christian in Spee. Das ist dann so ein bisschen wie so die, die Aufklärungsmoral, wo dann so ein Fehltritt immer ins Verderben führen muss. Und ja, am Ende genau. ist Amelia, Emilia Galotti dahin und du bist wirklich beim KKK.
0: Das fand ich übrigens eine der geilsten Stellen in einem Interview, wo sie dich irgendwas fragt und du so, ja, bei Foucault ist das ja so und so und sie so, ey, stopp, stopp, abruf, wir wissen ja alle, dass du schlau bist. Ja, ähm. Jetzt sag mal wirklich, wie meinst du es denn jetzt? Ja, was ja nicht mich mehr... Ich so kann erinnern.
1: Ja, ja. Ich also, du das hast
0: das recht, das war so geil, weil du direkt halt mit Foucault, war Foucault, glaube ich, ne?
1: Mhm.
0: Ja, das äh, fand ich, war eine ne schöne Momentaufnahme, ja?
1: Ja, ja, klar, also das hat die auch... Äh
0: Der reichte es dann mit deinem schlauen
1: äh, Gerede, ja? Ja, ja, das hat die auch deshalb so rausgeschrieben, um da irgendwie... Also das, ist also das fand ja ich ja eigentlich ganz, ich fand das nicht
0: unsympathisch. Also, das Nö, ich fand halt cool. das jetzt auch, das, ist jetzt auch tatsächlich, cool, ja. das
1: kommt auch tatsächlich an die Situation ran, so war das halt auch. Und ähm, <lacht> das war halt auch tatsächlich so lustig. Was ich aber halt ärgerlich finde, ist, ähm, also sitzt dann so in so einem Gespräch mit so diesen Forms und die reden ja die ganze Zeit von Strukturen. Und ich meine, ich erkenne ja ungefähr die Denkmodelle, wo die herkommen. Also ich erkenne zum Beispiel, ja. dass halt Volk voll viel von diesem Sexismus-Bla und von den Strukturen, die reden halt im Prinzip so von etwas, was so dem Habitus-Begriff bei Bourdieu entspricht. Aber du darfst das halt niemals erwähnen. So, Was sie halt nicht checken, ist, dass die ja selber in so total intellektualisierten Strukturen mhm. arbeiten, die sie nur selber nicht durchschauen, weil die nichts davon kennen. So, das ist ja alles irgendwie so herabgesunkenes... Ähm soziologisches philosophisches Allgemeingut so Foucault Bourdieu es ist halt so ein bisschen Diskursanalyse ein bisschen Habitusmodell ein bisschen mhm. hier die und die soziologische Theorie und das ist halt so herabgesunken und ist für die halt so völlig selbstverständliches Denken du kannst denen dann halt nicht damit kommen zu sagen also pass mal auf so die Theorie funktioniert eigentlich ein bisschen anders so du machst da gerade was falsch weil dann bist du irgendwie so der Intellektuelle dann bist du so der so, Mansplaining so völlig dann bist du dann, ja. Der, ja. Der, der Mansplain aus dem Elfenbeinturm halt vor allen Dingen so der halt irgendwie erstaunlicherweise ähm, populistisch sein kann und dann gleichzeitig im nächsten das Satz viel zu abgedreht. Das ist auch viel das, zu was glaube ich
0: viele nicht mögen. Dass du dann eben, ne, das, der sitzt jetzt hier, der weil der Re rechtsintellektueller Rapper, so, ja, weil es gibt ja schon die Dummen, die gab es ja schon und jetzt kommt halt hier der, jetzt kommt halt hier der presi so, und jetzt nehmt euch alle in Acht, so, ja, und wenn er anfängt schlau zu reden, dann ähm, sofort äh, dazwischenhauen, ja.
1: Ja, wobei dir ist, ja, aber Nein, die Form, seid ihr noch
0: irgendwie, gibt es noch einen Kontakt oder ja, hat sich das dann danach so ein bisschen… Äh Ach
1: nö, also ich meine, sagen wir mal so, ich bin äh, Form, ich kenne ihn ja jetzt irgendwie auch über die Antilopen schon irgendwie war denn auch schon bestimmt fast zehn Jahre oder hm. so. Ja, wobei so lange nicht, aber ähm, ist ja jetzt auch nicht so, als hätten wir so übermenschlich viel Kontakt gehabt. Und ja, ich meine, okay. ähm, ich glaube halt bei Form, äh, der kann natürlich privat nett sein wie es aber ja bei abstrakt auch ja. der Fall ist <lacht> und, äh, und äh, ähm, ja wie alle der scheint also, allerdings auch ich, ich weiß nicht so äh, für Leute die halt dieses äh, dieses Weltverbesserer Mindset haben mit so einem leichten Hang zur Hysterie und emotionalen Überreizheit ist es halt glaube ich auch immer eine schlechte Entscheidung nach Berlin zu gehen also der kommt ja eigentlich äh, weiß ich gar nicht ganz eigentlich aber im Prinzip ist er ja aus Mainz und äh, war halt immer schon so ein bisschen <lacht> verrückt. Und jetzt irgendwie, wie ich den in Berlin erlebt habe, der hat ja auch nach dem Interview nochmal so ein Video hochgeladen, wo der halt irgendwie so Ach, relativ nicht, den, den Tränen nahe, halt den Abend Abendrevue oh passieren lässt. Ja, ich will jetzt auch nicht so ganz schlimm darüber ablästern, aber irgendwie habe ich, ich finde so nicht, das dass, Gefühl, der... Ich finde
0: nicht, dass Männer weinen sollten.
1: Der, äh, der hat halt ähm, in, Also ich glaube halt, der ist in Berlin eher noch ein bisschen verrückter geworden, als er das in Mainz also schon Sinn. war. Also ist nicht... Okay. Es ist ja also, auch so ein bisschen... Ja, okay ich hab verstanden. Also, hab wie gesagt, also ich bin jetzt ähm, prinzipiell da. Ja, ich will ihm ja. Ich wünsche ihm alles Böses. Gute. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Ja, und viel Erfolg damit. Vielleicht nicht Erfolg. Mit dem Gratismut. Mit dem Erfolg würde ich ihm nicht menschen. Wobei, okay. ich meine, gut, also, Gratismut, also, man muss natürlich sagen, Form. Ähm, also, wenn wir jetzt äh, den, bei, was das, den Gratismut angeht, muss man natürlich sagen, ähm, der hat ja zum Beispiel district Distrack gegen Basti gemacht von Trailer Park okay. und hat sich dafür auf der Tape-Fabrik äh, hat der von diesem, der früher Freunde von Niemand gemanagt hat. Ah, Okay, du bist ja gar nicht so drin, ne? Nee. Auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung. Ähm, und das war, der, was ist da passiert? Ja, der ist halt irgendwie, der hat da irgendwie aufs Maul bekommen. Also Form Ach, ist, glaube ich, auch schon so ein Typ, der äh, durchaus, und der hat den Song halt trotzdem nicht offline gestellt. Also Form ist jetzt auch nicht so, der so, ganz gratis mutig würde ich jetzt nicht sagen so ich finde halt die Ansichten dies, dies, idiotisch diese, aber
0: das, das meinte ich nicht ich meinte diese die üblichen Meinungen oder Ideen ja. das sind ja immer das sind ja immer nur äh, Abziehbilder so von irgendwas ja, ja. das meinte ich nicht dass der nicht theoretisch auch mal mutig sein
1: kann das habe ich nicht gemeint ja also, das ist, äh, genau ich würde halt A, gratis mutig würde ich jetzt gar nicht sagen und halt auch die Ansichten sind ja, natürlich diese, diese, der diese kann diese schon auch also der ist ja auch jetzt so nicht dumm also der ist äh, der hat halt vorher zum Beispiel so ein Artikel geschrieben über, ähm, quasi so der Faschismus war nie weg und wo es dann aber auch viel um so genau ähm, türkischen so. Faschismus und graue Wölfe ja, und ging. Okay. Und der Artikel war eigentlich ziemlich gut, wo ich halt, halt irgendwie das Problem hatte, das Ganze ging dann im Ende in so einer manichäischen Weltsicht auf, wo halt die CSU und die AfD und die grauen Wölfe irgendwie so quasi eine ja, genau. Kolonie das meine bilden. Ich. Und dann also wo halt.
0: ging es dann darum, ne?
1: Ja, Am Ende es ging es halt... dann wieder um die AfD. Ja, es geht halt irgendwie um alles gleichzeitig. Also es ist halt so als synthetisch, also so als ähm, Text über all das ist das ja prinzipiell erstmal sehr gut und der ist halt auch, der bringt halt auch viele Fakten, die ich halt vorher nicht kannte. So, der mhm. ist ja schon jetzt in der Hinsicht ist der auf jeden Fall gut und in der Hinsicht hatte ich auch Angst vor dem Abend, dass der mich halt, wenn er ähm, jetzt mit politischen Fakten kommt, dass der da mir da halt echt überlegen wäre, weil ich sowas vom politischen Tagesgeschäft gar nicht so viel verstehe. Also ich bin immer auf so einer quasi mhm. makroskopischeren Ebene unterwegs genau. und alles immer ein bisschen abstrakter. Und das heißt, ähm, da hätte Form auf jeden Fall einen super Ansatz gehabt, um mich da auch zu demontieren. Also das wäre sein Ansatz gewesen. So, Ich finde halt der Ansatz, den er gewählt hat, dieser super emotionale und Betroffene, der, weiß ich nicht, da hatte ich dann nicht das Gefühl, dass ich da noch viel machen muss. Da habe ich mich deswegen auch zurückgehalten. Ich aber wie gesagt, also der hat halt diesen Artikel geschrieben, wo es halt um Faschismus ging und der Artikel hat halt viele gute Aspekte, aber im Endeffekt läuft es halt immer auf so einen auf so einen Manichäismus heraus, wo dann alles irgendwie, die Vergewaltiger sind eins mit den Nazis und die Grauen Wölfe mhm. sind dann irgendwie eins und es ist irgendwie eine Suppe und es ist irgendwie ein Problem von Nazi-Fascho-Männlichkeit oder so, okay, weißt du? Und ja. das ist halt immer, ja, bei allem, egal wie viel Fakten da reinkommen und egal wie viel Wissen dahinter steckt und letzten Endes ist es analytisch immer so total billig und halt auch irgendwie komisch und irgendwie mystisch. Also irgendwie hat es dann irgendwie immer sowas, ja... Eben manikäisches, mythisches.
0: Ja, äh, gebe ich dir recht. Ähm, also war es denn jetzt, äh, zum Beispiel, das habe ich ja auch noch so als Wort, das bringe ich jetzt noch rein. Das habe ich, glaube ich, noch nie in einem Podcast gesagt, noch nicht mal in 250 Folgen. Du hast zum Beispiel auch ziemlich früh vor dem Release das Wort linksgrün versifft verwendet. Das wurde dir doch bestimmt ultra viel um die Ohren gehauen. Ja, ja weil wobei das, das ist gar nicht der so unbedingt stimmte. Doch, ich glaube, in dem Toxic-Ding hast du es gesagt. Genau, in
1: dem Toxic-Ding kam das, das einmal vor, ja. Aber das
0: war auch so mit so einem Schmunzeln und äh, ja, er ja. hat das dann auch eigentlich gesagt, also das war so, ihr habt das ja eigentlich so ein bisschen ironisch gebrochen.
1: Ja, ja gut, und das ist heißt natürlich das. Das nicht, dass
0: das es nicht ernst meinst aber es war dann so, wir benutzen jetzt mal dieses Wort so, ja, und dann wurde ja, ja, klar. Das, dann wurde das echt so. Ey, ja, und er, natürlich, linksgrün versifft ist alles für ihn und so weiter, ja.
1: Ja, der Witz ist aber auch tatsächlich, dass da die Chronologie eine andere ist, weil mir dieses Wort untergeschoben ist, bevor dieses Toxic-Interview rauskam. Ah. Also als ähm, äh, die Extra-Meiler, das ist auch niemandem aufgefallen, tatsächlich. Das habe ich selbst Danny äh, der das zuerst aufgefallen ist, also von laut.de, Dani, mhm. die, ähm, der habe ich das dann nochmal im Interview quasi Revue passieren lassen, weil das irgendwie bei ihr auch... Ähm, quasi untergegangen ist. Also als die Extrameile rauskam, wurde halt irgendwie sofort das, was ich dann auf dem Track wirklich gesagt habe, also dieses ähm, irgendwas habe ich doch mit... Ähm äh, sag mal ein Wort sag nur ein Wort was nicht in dieses Weltbild dieser Grünwähler passt so mhm. das ist die Line und daraus wurde dann sofort linksgrün versift gemacht in klar. den Artikeln so. Präsident wettert jetzt gegen linksgrün versiffte Gutmenschen da war das Toxic Interview noch in weiter Ferne okay. und auf der Platte findet sich der Begriff ja auch gar nicht ich habe ja dann die, den Superfood Track habe ich ja dann irgendwie die, fast die ganze zweite Strophe dafür verwendet bessere Begriffe zu finden wie Bento links den ich glaube ich am coolsten finde oder Bertelsmann Stiftungslinks was dann halt auch irgendwie diese Nähe Das finde ich die, auch nice ja weil das halt auch irgendwie diese Nähe dann im Prinzip zu so einem neoliberalen okay. Scheißdreck in diesem ganzen Identitätsbla. Ich merke mir das. Mach ähm,
0: das. Ausdrück. Weißt du, was ich mir auch auffiel? Das Toxic-Interview haben die ja viel später erst gedroppt. Kann es sein, dass sie vorher dachten so, ach, das ist ja eigentlich nicht so gut gewesen und dann kam dieses Album und dann so, ey, wir haben nee, ja nee, noch nee, das nee. Ding
1: mit dem. Nee, ich habe da ja... Ähm also ich muss ja nochmal sagen, ich fand das Interview cool. Ich fand's auch cool, aber da sieht
0: man, wie gespalten die Leute sind. Wer dich gut findet, findet's gut, wer dich doof findet, findet's doof. Man kann ja die YouTube Kommentare lesen. Ja so, ja. Ah, er stammelt sich da ein zurecht, fand ich gar nicht. Du hast halt mal überlegt, bevor du was sagst. Ich habe ja, ja auch sehr viel Kuhuba getrunken. Und ich fand ich fand es hervorragend. Ja. Es wurde rumgeschickt auch. Unter uns.
1: Ja, aber, ähm, nee, das war, also das Interview haben die einfach gar nicht rausgebracht. Also die haben ja dann, die sind ja dann in diesen Containern auf dem, ähm, das war ja auf dem, wie heißt Blash? das? Nee, nicht Splash. Fron Fronze. Ach, Splash. Ich auf dem Splash.
0: Keine Ahnung, Mann.
1: Nee, die, äh, das war hier in Dortmund, das, ähm von Out for Fame oh, Out for Fame Festival einfach. Okay. Ähm, da äh, machen die ja dann so ein Interview nach dem anderen so, also die sitzen ja den ganzen Tag, während dieses Festival läuft, sitzen die ja hinten in ihrem Container, holen halt einen nach dem anderen auf die Bühne äh auf, vors Mikrofon und dann war ich da irgendwann nachts und du hängst ja, halt, man muss man dazu
0: sagen, wer es nicht gesehen hat, du liest, bist ja wirklich und die Sonnenbrille und das Bier in der Hand und so weiter. Also es war eine...
1: Bier, was, schön wär's was gewesen. Bier, was war's? Das war die hatten irgendwie ab 9 Uhr morgens überhaupt kein Bier mehr. Okay. Ich wusste dann, ey, weißt du, wie? Ich hast du mal V plus Kuruba getrunken? Nee, hab ich hast nicht. Hast du mal 6 oder 8 V plus Kuruba getrunken? Ey, äh, boah. <lacht> Weil man, ey, Sodbrennen aus der Hölle, ich neige Vielleicht eh auf jeden Fall, doch. ich neige auf jeden Fall eh zu Sodbrennen. Aber ey. es war Aber das halt war so, schlimm.
0: Ne? wie gesagt, wenn man dann immer nur die gedruckten Worte liest, ist es was ganz anderes. Das war eine... Klar. So, du warst halt so... ja. Ja. So, lass mal labern so jetzt, ja. Ja, ja, klar, das machen
1: mhm. die also gerade das mit dem äh, Rechtsintellektuell, so, das hatte ich jetzt auch tatsächlich unterschätzt, wie das dann halt auch so penetrant irgendwie so, so ernsthaft weitergereicht wird, so ja. als sei das jetzt irgendwie so, ein, so eine Erklärung, die ich da abgegeben habe, so weißt du, der macht halt, ich mache halt, mein Album wird ein Rant gegen irgendwie so Mainstream-Kacke und er so, ah, dann wird das ein rechtsradikaler Rant und ich so, ja, wenn dann Rechtsintellektuell... <lacht> Dann Ach so, später hast du auch
0: noch gesagt, wenn dann rechtsintellektuell. Ich, ich glaube schon, ja, genau, aber okay. ich weiß, mein, also kann es jetzt auch
1: nicht mehr wiedergeben. Auf jeden und Fall, dass steht dann das Jahre da dann zwei Jahre später schreiben dann die Leute, der sich ja, rechtsintellektuell bezeichnet, ja, ist hier, ja komm. Ja. Aber das ist auch nur Twitter, also Berlin und Twitter sind auf jeden Fall so die Zentren dessen, die halt irgendwie das auch so superkrampfig verstehen. Wie das dann
0: so in Kauf genommen wird, weil, wie gesagt, du bist ja schon, also es ist dein Hauptberuf, hast du gerappt jedenfalls, hörte ich heute. Du bist hauptberuflich Rapper, ne? Ja. Also, du lebst davon. Ja, das ist ja auch schon mal gut. Kann ja auch nicht jeder. Und dann so deine Livelihood nehmen zu wollen, so, ja? Das, das, oder das in Kauf zu nehmen. Hast du, okay, ich will das nicht jetzt dauernd wiederholen, aber sagen wir mal so, hat dir das jetzt geholfen oder geschadet, das Album eher? Ja. Ich, ich glaube, glaub, das
1: wird sich halt mit dem nächsten Album zeigen. Also, die Sache ist, ähm, es ist auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall schon geschadet. Schon, ne? Die Sache ist natürlich die, deswegen, ich find's immer so ein bisschen zwiespältig, wenn man sowas dann halt als mutig bezeichnet. Du hast es selbst als mutig bezeichnet. Ja, es ist ja, wie gesagt, ich es auch ist ja zwiespältig, weil meistens finde ich halt Musik machen sowieso jetzt nicht so krass mutig, weil also mir passiert ja jetzt auch nicht so groß was. Die Sache ist, ja, aber dein ja Karriereende könnte geschehen. Das könnte ja, passieren. Aber ich meine, andererseits, ähm, ich bin ja auch schon länger dabei, so ich habe ja irgendwie jetzt. Ich glaube, nächstes Jahr werde ich dann irgendwie mein 22. Release oder so rausbringen. Mhm. Es kommt noch einiges. Und ähm, äh, mein Plan war, also das Ganze war ja auch künstlerisch wirklich so ähm, gedacht, dass ich mir halt irgendwie überlebt habe, die Leute kennen mich jetzt. Also so auf jeden Fall in diesem Deutschrap-Segment. Mhm. So, Ich habe so diesen bestimmten Status und ich habe aber auch diesen Status, dass halt irgendwie, du kannst halt weiß halt genau, die Juice wird viereinhalb Kronen geben. So irgendjemand wird halt, von den Fans wird halt eine positive Review schreiben. Dazu gibt es halt zwei Seiten Interview, weil da sind zwei Seiten kriegen Acts meiner Größenordnung in der Juice. Zwei mhm. Seiten noch nicht mehr. Okay. Und ähm, das kann man dann halt natürlich irgendwie so weiterziehen, aber ich wollte halt auch irgendwie da raus. Also ich wollte halt auch irgendwie künstlerisch also Ach, in erster du, Linie denke ich ja künstlerisch. Ich habe ja überhaupt keine Agenda, die ich irgendwie loswerden will. Ich will ja überhaupt nichts irgendwie politisch oder was weiß ich, wie bewegen. Das, sondern das ich hast wollte schon mal einfach.
0: Das glaube ich ja eigentlich nicht ganz. Ich weiß, was du doch. meinst. Ich aber will,
1: ich will halt einfach irgendwie mir war halt irgendwie klar, ey, so ein Album gibt's halt noch nicht. Ich habe mhm. Bock, so ein Album zu machen. Und es wäre halt auch irgendwie eine Abwechslung zu dem, was ich halt sonst machen würde. Also davor die President-Alben davor waren halt immer irgendwie der Versuch halt auch ein bisschen mit ähm, rundherum Ausschöpfung, so die vollkommensten Alben zu machen, die mhm. ich haben wollte und dann war jetzt okay, jetzt mache ich mal was ganz anderes, so jetzt mache ich ähm, mal eine ganz andere Ebene auf und ziehe die halt auf einem Album so ganz komprimiert durch und ähm, insofern war es halt auch irgendwie eine künstlerische Entscheidung, ähm, halt auch nicht langweilig zu werden. Ich mhm. habe ja auf dem ähm, äh, interesselosen waren, Missfallen ja. hatte ich da irgendwie auch so eine Line, weil dieser Juice-Redakteur Das ist jetzt seine neue, falls
0: genau. ich das ist das aktuelle Release. Von genau, Verkauf. weil der,
1: der, der Typ, der, der, der den Juice verriss, geschrieben hat. Ich hatte ja gehofft, bei, Juice, bei der Juice gibt es ein Battle of the Ear, aber haben sie mir nicht gegönnt. Wahrscheinlich hat sich wieder keiner bereit erklären können, die positive Meinung zu vertreten, weil die Leute wollten keine positiven, es gab positive Reviews, die wurden nicht veröffentlicht. Die Leute hatten Angst davor, die zu veröffentlichen. Hammer. Ähm, also auf jeden Fall von einem Fall weiß ich. Okay. Ähm, auf jeden Fall meint er so irgendwie bla bla bla, ja was soll das jetzt hier bei President? hat er Angst vor der Bedeutungslosigkeit und nicht habe darüber nachgedacht und habe gedacht so ja klar auf jeden Fall habe ich das also aber jeder, Künstler, aber nicht, jeder genau. Künstler sollte ja Angst haben, dass irgendwie genau. dass er irgendwie mit dem neuen Album nicht an das alte heranreicht, dass er irgendwie das alte Album vielleicht nur normal. wiederholt, ja, genau. dass er nur ein Abklatsch klar. des Alten ist. Er sollte halt und das war halt meine Methode, irgendwie einen neuen Weg zu finden und das ähm, also ich finde nach wie vor, dass es mir gelungen so das Album ähm, ist extrem gut. Ich frage mich, ist ob es halt wirklich. irgendwann so äh, rehabilitiert wird beziehungsweise habilitiert, also von Re kann ja keine Rede sein. man rückblickend irgendwann sagt. Dass man so, also, dass man vielleicht so in zehn Jahren sagt, so, also eigentlich war, können wir gar nicht, können wir gar nicht mehr nachvollziehen, warum wir uns damals so angepisst haben. Aber also, das wird
0: noch schlimmer. Ja, ich glaube. Weil ich sehe ich sehe aktuell nicht, dass sich, auf jeden Fall nicht in absehbarer Zeit, dass sich da so die Gatekeeper mal, oder die üblichen Mainstream-Meinungen mal ändern, so, ja.
1: Ich glaube, die könnten halt so in so ganz... Ähm
0: es ist ja eher, eher so, dass Sachen, die vor zehn Jahren noch okay waren, heute schon nicht mehr... Äh, weißt, ja, ja, klar. Sagt, also ja, da hast du recht. Wie, auf einmal wird dann was rausgekramt, was in einem ganz... Und heute in einem ganz anderen Kontext. Ja. Ist, Louis C.K. hattest du, glaube ich, mal genannt. Ja. Genau, da auch so. Da geht es um eine Geschichte aus den 90er-Jahren und das wird dann so in den jetzigen Kontext gepackt und dann so, mhm. ja, das waren Machtverhältnisse und so weiter. Und da muss er sich jetzt für rechtfertigen. Ja, also vielleicht wird es auch noch schlimmer.
1: Ja, wobei ich den vielleicht ein bisschen hinkend finde, aber...
0: Na, einfach die, die Geschichte, dass irgendwelche Sachen rausgekramt werden,
1: die, äh, die in einem Akte genau wie... Es gibt also, also zum Beispiel bei der Weiß gab es auf jeden Fall so einen richtig an, super duper angepissten Artikel. Ich weiß, ja war witzigerweise gerade so als MC Bomber mit seinen, so gerade so den ersten Schub nach oben hatte. Ich vergesse immer, dass ich hier gar nicht in so einem Hip-Hop-Podcast bin, aber auf jeden Fall MC Bomber, so ein... West-Berlin-Maskulin-artiger äh, West ja. äh, Rapper.
0: Also, ja genau.
1: Der hatte halt so mit Karate Andi irgendwie, also da war, war der gerade so auf dem Weg nach oben und ich weiß ganz genau, aus dieser Zeit, als der auf der Startseite war, war so ein mega angepisster Artikel über irgendeinen Beatles. Ich weiß nicht mehr welchen. Einer der Beatles, der sich halt auf der Bühne irgendwann in den 60er Jahren, hat ja einen Behinderten nachgeäfft. Und das ist ein ganz kurzer Ausschnitt und das war halt so ein richtiger Hassartikel. Oh so. also Gott. Der halt auch wirklich so John Lennon so nachträglich,
0: ich meine, ja, irgendeiner, war
1: John der vier Beatles, der den so nachträglich auch wirklich so die komplette Karrierevernichtung gewünscht hätte. So, und er meint so, ja heute würde man mit so einem Verhalten keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen und ja. das völlig zu Recht. So ein, ja, ähm, okay. Also ein Dings weiter ist dann halt der Artikel zu MC Bomber und Karate Andy und Dings so, ja.
0: <lacht> ja, ihr merkt's gar nicht, ne?
1: Nee, die merken es gar nicht. Das ist ja auch ähm, äh, so. Ich frage mich, aber glaubst du wirklich, die merken sich? Ich frage mich manchmal. Ist Absolut. das Dummheit oder Kalkül? Oder, ich ich gehe immer also von Dummheit lügen die,
0: aus. Lügen die oder, ist das, oder raffen sie es wirklich nicht?
1: Ich gehe immer von Dummheit aus, natürlich dann irgendwie mit ein bisschen Zynismus. Also jetzt zum Beispiel natürlich der, der Schreibstil bei der Weiß ist natürlich immer starke Thesen. Wir machen jetzt kein differenziertes Bild, sondern wir machen, darum darfst du als Weißer keine dunkle Schokolade mehr essen. Und dann irgendwie <lacht> fünf Thesen. So, ja. weißt du? Also es ist immer irgendwie... Ist auch
0: clickbait Natürlich, es ist natürlich genau. immer so
1: eine... Also ich bin ja immer bemüht, alles auf solche Logiken und Dummheit zu schieben. Also Ignoranz, Dummheit und halt so spezielle Logiken, weil ich das halt auch... Alles andere geht mir immer schnell in so ein verschwörungstheoretischen Dings. Also dann äh, hat man immer schnell quasi so die... Dann hast du so quasi so das Medienkartell, das irgendwie eine Stimmung beherrschen will. Aber in Wirklichkeit stellst du halt fest, die Leute haben irgendwie eine panische Angst davor, bei Twitter angefahren zu werden. Also äh, halt so jetzt wie halt äh, besagter Dude, der mir halt, der hat mir eine, äh, der hat das Album gar nicht von mir erhalten, sondern von einer anderen äh, Musikredakteur-Musikmagazin-Frau äh, und äh, hat mir dann eine E-Mail geschrieben, wie geil er dieses Album findet. Hat dann aber sein Review zurückgezogen. So Zitat: Er will halt nicht in dieses Hornissen-Netz stechen. Und Ich denke mir so, also, also ja, er was soll denn da passieren? ja, also,
0: ja aber ne dann äh muss er sich dann da auch irgendwie anlabern lassen, wahrscheinlich. Ja, ja so. klar, ja, aber genau. es ist halt... Äh, und dann so, brauche ich das? Keine Ahnung, ja. Also I get it, aber ich bin so nicht, ja. Jetzt lobe ich mich Ich meine, ich kann also so, also jetzt so zum Beispiel, random. was du eben
1: meintest, so Clubbesitzer, da kann ich das halt verstehen. Ich meine, da bist du halt... Selbst da Du schwimmst halt, du schwimmst ja die ganze... Ja, aber als Clubbesitzer, weißt du, du schwimmst die ganze Zeit, also ich kenne das ja von Kollegen, die Clubs geführt haben, du schwimmst die ganze Zeit halt irgendwie, damit der Club halt so gerade überlebt, oder so, überlegst du es dir halt auch zweimal, ob du irgendwie... Ähm, dir jetzt irgendwie noch so einen komischen Shitstorm vom AZ gegenüber einfahren lassen willst, so klar. Ich meine, wenn man dich kennt, also wenn die, wenn du jetzt sagst, das ist so eine Situation, wo ich schon ewig persönlich kennt, da würde ich ja sagen, okay, da muss man dann mal ein bisschen Eier haben, dafür auch einzustehen. so. Dann, Aber dann halt auch. natürlich jetzt so in meinem Fall, wenn ich halt irgendjemand anschreibe, klar sagen die, das ja, kann ja. ich halt auch absolut nachvollziehen. Ja. Aber jetzt so gerade irgendwie so jetzt Leute, die halt äh, als Musikjournalisten ja auch quasi nichts anderes machen, als ihre Meinung zu Papier zu bringen. Da können sie ja dann wenigstens ihre Meinung zu Papier bringen. Also da finde ich das schon ein bisschen komisch, dann halt ähm, also jetzt aus in der Position aus der Position Ach, heraus den Schwanz einzuziehen.
0: Hast du hast du äh, erst wahrscheinlich das Einfache wahrscheinlich nicht, aber hast du Freunde oder Leute aus dem erweiterten Bekanntenkreis zumindest verloren?
1: Mm, ja tatsächlich einen. Okay.
0: Der gesagt hat, ey Brauche ich nicht mehr Gegner. Der ist irgendwie eine so komplette Psychose.
1: Also ich habe, äh, ich veranstalte so ein Festival, der hat dann. Und das, äh, ich habe die letzten zwei Jahre so ein Festival veranstaltet. Äh, von abseits heißt das. Und der, der, der ähm, der Titel, das Logo ist halt so stilisiert. Mhm. Also dass das, ist das äh, O ist dann ein Null. Und das, äh, weiß nicht, ob da ein Euro oder ein Dollarzeichen oder so drin ist. Auf jeden Fall. Ähm, hat er halt gedacht, das A, B von Abseits, das B ist dann eine 8, und er hat oh dann das Gott. A8 als Adolf Hitler interpretiert. So und dann Gute. halt aber auch auf so einem Festival, weil jetzt halt Bill auftritt, wo A zu einer SK, der Wir ja... Irgendwie
0: really, das ist, wie krass es ist, es ist natürlich ganz vereinzelt. Ja, er ist jetzt nicht... Äh, aber ist, original kommt, da, ko kommt dann jemand auf sowas und denkt halt original, ja, der Präsident, der will hier heimlich Adolf Hitler halt. Also ich meine, das ist ja so absurd. Ja, das also, ist so ein also ein. Also was ist jetzt hier, was ist jetzt hier deine Strategie da genau dabei so, ja? Also ja, so, <lacht> ja gut, das klingt nach Psychose, aber ja, aber ich glaube es ja auch sofort, ja, dass es passiert ist. Ja. Ansonsten jetzt auch äh, ähnlich äh, einfache Frage: ähm, Wurden viel mehr Leute auf dich aufmerksam? Ich zum Beispiel, aber auch ähm, wurden Leute auf dich aufmerksam, die du nicht mochtest? wo du dann gesagt hast, das, das brauche ich jetzt auch nicht, also so nach dem Motto, also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt die, tatsächlich die AfD angeschrieben hat, aber nee, nee, äh, aber, nee, ähm, nee aber, ich aber du weiß, ähm, was ich meine,
1: ja. Ich habe in Freiburg hat sich auf, haben sich auf jeden Fall so äh, ein altlinker Dude hat sich auf jeden Fall beschwert, dass so auf dem Klo, also das, ich war ja da im Kiez 57 und das ist halt so eine ganz äh, stramme linke Kneipe, auch irgendwie so eine sympathische, weil die halt sowas mhm. Rock'n'Roll und Punkermäßiges hat, auch wirklich irgendwie mit stämmigen Dudes hinter mhm. der Theke und so. Ähm, und ähm, Postern an der Wand, die in anderen moderneren linkeren Kneipen als sexistische Kackscheiße abgehängt oh, ja. werden würden. Auf jeden Fall äh, sympathischer Laden und ähm, aber halt irgendwie so ein so ein altlinkes Ding. Und ähm, da hat sich halt ein Fan beschwert, dass der halt so ein äh, so ein Froschaufkleber unterkratzen also musste. Also Pepe. Der, der PP, genau. Der PP und ich glaube noch einen. Also jetzt auch keine, Geil, du hast halt keine wirklichen Rechenaufkleber, ja, aber halt ey, so dieses, ähm, dieses Alt-Right-Meme-Ding. Das ist
0: nicht Alt-Right. Alt-Right sind ja richtige Nazis, ja. Ich um, habe das, als
1: die ersten Berichte aufkamen, habe ich das nicht so richtig verstanden. Ich hatte tatsächlich so erstmal so ein Alt-Right-Artikel in der Taz gelesen. Und so wie die das beschrieben haben, auch mit Pepe den Frosch, kam mir das irgendwie so vor, als würden die halt so Reddit-Humor nicht verstehen. Ja, genau. Also dieser, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, dass alles wirklich wortwörtlich
0: genommen wird und das nie, also das ist so komplette Humorlosigkeit. Wie gesagt, man muss auch nicht alles sagen.
1: Ja. Das ist ja auch, also das ist so eine Ortlosigkeit, das, ähm, was sich natürlich mit dem Internet verbindet, so dass du halt ja quasi überall, wo ein Witz gemacht wird, du kannst ihn ja sofort rausholen. Hm. In der echten Welt, sagen wir mal, sagst du ja auf einer Gedenkfeier bist du ja anders drauf, als wenn er irgendwie in einer Kneipe sitzt. so mhm. Oder in einem Comedy-Club. Genau. So. Und ähm, diese äh, Empörungskultur im Internet, die ja auch gar nicht so ein allgemeines Ding sein muss, sondern da reicht ja einer, der jetzt gerade Bock drauf hat, das zu starten, mhm. äh, die geht halt immer dahin, etwas halt auch einfach aus dem speziellen Kontext rauszuziehen, um es dann halt so nackt zu präsentieren. Also dann ist dann irgendwie halt irgendein Witz, der Bill Börmer, der von Bill Bör gemacht wurde, wie halt wie irgendwie dann klingt, als sei das irgendwie jetzt eine politische Forderung tatsächlich so. Und ähm, das ist halt dann viel eher das Problem, glaube ich. Und ähm, dass dann äh, halt auch irgendwie keine Kontexte mehr beigeliefert und irgendwie genau, ja. beachtet werden.
0: Und vor allen Dingen, aber ich finde es halt so die Vorstellung so nice, du da, ne, in diesem Laden, und also äh, irgendwelche zwei äh, Kids oder so, äh, die auf 4 sind oder so wahrscheinlich und da sich äh, frech benehmen und die äh, fand ich auch gut und die haben dann da den Pepe hingeklebt so ja. und dann musste der alte Furz den da abwitteln halt so. Der war, also der Dude war nicht alt, das Ach war so ein, ich Also der war halt noch so ein bisschen ja.
1: klassischer Links, deswegen also er hat das eigentlich auch gefeiert, es ist ja auch die, also diese Form von Linken, die halt... Aber das war dann zu Aufkleber... Nee, nee, aber die dann diesen ganzen identitätspolitischen Blar halt kritisch gegenüberstehen, aber dann halt tatsächlich irgendwie Nazis boxen. Das mhm tatsächlich noch irgendwie so eine, also vor allem jene, vor allem da, wo jetzt Bedarf ist, ist es nicht nur sympathisch, sondern auch tatsächlich von mir befürwortet. Das Sicher. ist halt auch zum Beispiel äh, Shoutouts in den Osten. Also das Album ist jetzt auch nicht für ähm, also das ist mir schon vor der beiden Album Entstehung bewusst geworden. Wobei, eine Strophe ist heruntergeflogen, wo ich mich nochmal extra über so, so Twitter-Linke lustig mache. Erzähl, aber was
0: war, rum, warum?
1: Ach, das war einfach irgendwie, die hat dann nirgendwo mehr hingepasst. Ach so, also aber nicht, dann, weil das äh, oh nee, nee, das, nee, nee doch nicht, das ist zu krass. Nee, okay. nee, die hat dann irgendwie, also da hätte ich noch eine weitere Strophe und das war Ach so, dann irgendwie, deshalb, okay, so also rein. Sie ist einfach so über den Rand gefallen. Ähm, auf jeden Fall, also das Ganze, während ich die Strophe geschrieben habe, habe ich schon gemerkt, das ist jetzt wirklich kein Album für den, äh, für den Osten, also, für die, äh, so, Leute, die halt wirklich aus irgendwelchen Dörfern kommen, wo es halt wirklich Nazis gibt und genau. die halt jetzt nicht... Oder
0: Neonazis, ja. Die ja, Neonazis, klar. Sind fast alle tot, genau.
1: Ja, also die dann, wo dann äh, so Nazis halt auch wirklich irgendwie eine relevante Subkultur bilden genau. und wo du dann halt wirklich irgendwie davor stehst, äh, vor der äh, Wahl stehst, denen entweder irgendwie dich mehr oder weniger anzuschließen oder halt mit denen im Clinch zu liegen. Genau. So. Das ist halt... Ähm,
0: das sehe ich genau. Porter so. One
1: hat äh, so ein... Ich glaube so weiße Scheiße umfeld irgendwie so rum. Hm. Der äh, hat das auf jeden Fall unter einem meiner YouTube-Videos kommentiert und tatsächlich, also der hat auf jeden Fall recht. So an die Adresse ist dieses Album auch nicht gerichtet. Und umgekehrt habe ich auch das Gefühl, so die ganzen, also so wie weit ich mich zumindest mit Linken irgendwie aus dem Osten unterhalten habe, so die haben das Album dann auch jetzt gar nicht als so schlimm wahrgenommen.
0: Okay. Es das ist ja sowieso dieses eher ein westliches Problem in Anführungszeichen. Nee, es ist
1: vor allem, es ist ein Problem westdeutscher cis Männer. Das ist ja auch, also das auch ist, das noch. Das sind wir doch auch. Das ist ja also das, das, das ganze Album. <lacht> und die ist, wollen
0: aber das äh, gemocht werden, ne? Und dann wettern die gegen andere
1: westdeutsche Zuschauer. Nee, und so dann denken
0: die, guck mal, wenn ich das mache, dann ähm, gehe ich vielleicht klar. Kann das sein?
1: Ich weiß nicht. Also die, es ist ich würd natürlich gern noch mehr Bier trinken. Es ist natürlich irgendwie so ein Unverständnis, dass man also dass diese eigenen Einstellungen auch aus so einer bestimmten sozialen ähm, Position im Raum entstehen. Also das ist ja irgendwie der Witz, dass er ähm, jetzt so groß irgendwie von den Dass halt, wenn das Fass aufgemacht wird, ich würde mich irgendwie über Minderheiten lustig machen, dass er jetzt gerade irgendwie aus der Richtung wenig kam. Also, dass ich mich irgendwie so groß über die Unterprivilegierten nee, klar, äh, ich auch witzig, nicht. Äh, lustig machen würde. Tatsächlich so die Kritik, die kam halt von Leuten wie Oliver Marquardt von genau. Fionn Bier von der Bur, Fionn Bier, Bier Bur oder so, außer Juice, so dann halt irgendwie von. Ähm, also mit dieser äh, Lutüch ist immerhin eine Frau dabei, aber ähm, ansonsten waren das halt alles irgendwie so weiße Journalisten, cis Männer mit so ganz klar gymnasialem Hintergrund, die genau. halt so richtig entsetzt und empört waren. So weißt du, das Aber
0: ich glaube, das ist dann so ja, ist ein abgetroschenes Wort, aber so so, wenn ich die Hexe identifiziere, dann kann ich selber keine sein. Also Ja, so, also ja, weißt, was ja, meine? So, ja, Wir haben einen, also ich habe ihn entdeckt, ja, ähm, das ist äh, der Präsident also, und nee. lobt
1: mich dafür. Also was zum Beispiel da reinspielt, ist halt, dass, ähm, also vieles davon ist ja zum Beispiel Sprachpolitik, das heißt, es kann halt nur von Leuten kommen, die irgendwie sprachaffin sind, das heißt schon mal, das kommt dann halt von den äh, journalistisch tätigen Abiturienten, während halt dann irgendwie... Also jetzt irgendwie so, die, die Hasslachs wahrscheinlich dann jetzt auch gar nicht, also, hä, hey, erklär mir nochmal, was jetzt am Begriff Gutmenschen so schlimm sein soll. So also, wo dann überhaupt ja. jetzt gar nicht diese, ähm, dieses Leben in dieser Blase, überhaupt die ganze die Journalismus, luckt, ja. die ganze Journalismusblase ist ja sowieso sehr stark weiß ja. und gymnasial und Abiturienten und in Deutschland halt entsprechend allmannhaft besetzt. Also es ist ja wirklich irgendwie, dass ihr ja so, dass du da halt echt wenig, ähm, Migranten einfach hast. Ja. Und dass sich da halt dann auch so ein bestimmtes, ähm, bürgerlich und irgendwie so pseudo-elitäres Mindstate herausgebildet hat, was ähm, sich natürlich weltoffen gibt, aber im Endeffekt halt irgendwie auch nur am eigenen Furz riecht, konstant. Ähm, also Nochmal zu den äh, Leuten, die ich nicht haben will. Genau. Aber ähm, haben
0: die sich also kamen dann welche so, ey, ich feiere dich so,
1: 88.
0: <lacht> nee. Also oder, keine Ahnung, das ist jetzt sehr platt, Also es gibt, aber äh,
1: was ja Leute irgendwie moniert haben, ist, dass es. Weil ich glaube oh. nämlich, die sind eigentlich auch zu doof dafür.
0: Was heißt auch? Ah, weiß also, ich nicht. Also es ist, ich glaube jetzt so du, stumpfe NPD. Ist ja, immer schwierig.
1: Also was man da jetzt, äh, was man da jetzt, wie viel es überhaupt noch so richtig stumpfe NPD Kacke gibt. Also das muss Aber man ja auch mal im differenzieren. Aber gibt's ja, ja noch. Ja gut, durchaus. Ne? Also ich glaube, dass den. Also ich meine, ich glaube, wenn du so richtig äh, NPD-Anhänger bist, dann äh, musst du dann halt auch also relativ richtig schnell Neonazi begreifen, Neonazi, dass ich, nicht, meine
0: ich halt so Classic. Neonazi. Äh, ich meine, ich glaube, ja. dann
1: begreifst du ja relativ schnell, dass ich nicht in deinem Team bin. Ja. Dann geht es eher so in so eine. Also diese semi-ironische, alt-rightigere Ecke, die dann aber dann, wenn sie ernst wird, dann doch irgendwie ekelhaft sein kann, mag sein. Im Grunde, ähm, also was mir zum Beispiel äh, vorgehalten wurde, das ist halt unter YouTube-Kommentaren, also das gibt's dann tatsächlich, dass dann irgendwie so Leute irgendwie dann doch über die rassischen Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen... wurde dir
0: vorgehalten? Ist... Die Kommentare?
1: Ja, ja, klar, also dass ich da quasi diese Leute Nicht angelockt hätte. Wäre. Okay. Ähm, was ich aber... Also A ist ja das Ding, dass ich halt irgendwie mit der Musik, die ich mache, schon immer irgendwie ähm, auch viele durchgeknallte Fans hatte. Ist nicht ganz so schlimm wie bei äh, Dege oder so, aber ich habe ne, immer irgendwie auch so Fanpost aus der Klapse und aus dem Knast und Bla und Blub gekriegt. Und ähm, da waren natürlich auch immer Leute dabei, ey, die haben auf. Jeden Fall irgendwie durchgeknallten Scheiß geredet. So. Und wenn halt jemand. Also ich bin Leuten begegnet. Da musst du
0: dich auch selber fragen, oh ja
1: ich bin Leuten begegnet, sie äh, haben dann irgendwie gesagt, ich soll aufhören, über sie in ihren Texten zu schreiben. Oh und das Gott. war nicht und das war nicht metaphorisch gemeint, von wegen so, ey, das bin hundertprozentig ich, den du beschreibst, sondern so ganz wortwörtlich, so mit, äh, so, mich, mit so Paranoia, also, ja, also genau. mit so paranoiden Scheiß, ey, du musst aufhören, deine Texte über mich zu schreiben.
0: Also, aber im Ernst jetzt? Ja, macht um dir ernst. Angst? ganz im Ernst. Also hast du dann Schiss?
1: Nee, das ist... Nee. Hast du
0: überhaupt Schiss?
1: Ja, doch, klar, vor vielen. Okay, Aber, nee,
0: ich meine vor, dass dir irgendeiner irgendwas will oder so. Nee, weil doch ich dachte nicht. ursprünglich, ich wusste nicht, dass du einfach nur so ein zurückgelehnter Oldschool-Typ ist, äh, der kein Smartphone hat. Ich dachte ursprünglich so, na wir kennen uns, wir, oder wir lernen uns jetzt zu so kennen, ja. Und äh, so richtig viel weiß ja noch nicht über mich und, ah, wer ist das? Und man klopft sich ja erstmal so ein bisschen ab. Ich dachte echt so, der rückt die Nummer nicht raus, weil... Es muss jetzt nicht sein. Ich dachte eigentlich echt, du wärst schon mehr belästigt worden. Speziell äh, du jetzt. Äh, ja. nicht Weil du eben nicht die typische Mehrheitsmeinung halt äh, ja. so mitpromotest. Und da dachte ich, dass da schon mehr Heinis dir ja auf die Eier gegangen sind. Und äh, da dachte ich halt original, dass das der Grund wäre, warum du die Nummer nicht rausrückst, was ich verstanden hätte. Ja. Aber das nee, war's.
1: Ähm, Also tatsächlich im Positiven wie im Negativen äh, ist mir persönlich... Also fast keiner auf den Sack gegangen. Also ist jetzt nicht, dass mein e mail postfach war rübergequillt wäre mit äh, Beglückwünschungen gut, also von... Oder du schon
0: mal Screenshots von Freunden geschickt, guck mal hier, was die hier über dich schreiben oder so. Auch nicht.
1: Achso, ja gut, das, also wenn natürlich irgendwie so ein... Ja, nicht jetzt nach Tickel, hat,
0: sondern irgendwie irgendeine Diskussion oder sowas bei Facebook. Ach so, oder so ja, ich glaube, das zwei oder Leute einmal, wirklich, okay. Also wo dann
1: halt irgendwie treffen sich Dege und, keine Ahnung, waving the <lacht> Guns an der Bushaltestelle. und
0: Erken <lacht> äh, Wirst du auf der Straße
1: erkannt? Äh, ist Komfort, das schon soweit zu, ja. Okay. Aber es war auch schon, also das hat sich jetzt okay. nicht groß ja, geändert.
0: Okay, ja, ist ja interessant. Also würdest du sagen, du bist jetzt berühmter als vorher, ja,
1: ne? Das also gut, kann ich gesagt, schlecht ich nicht sagen, was. das kann ich schwer sagen.
0: Und ähm, seit wann kannst du leben davon?
1: Seit kunst ist eine Besitzergreifende geliebte Mein Plan war genug Sag mal Geld noch mal das Jahr ungefähr. 2013. Okay. Mein Plan war, dass ich dann, äh, dass das Geld ungefähr so für acht, neun Monate reichen müsste. Das habe ich ausgerechnet und dann könnte ich in der Zeit mein Studium abschließen. Äh, tatsächlich hat das Geld dann irgendwie bis heute gereicht und Ach, krass. Äh, die, äh, das Studium hat auch ein bisschen länger gedauert noch.
0: Und jetzt hast, ich meine das Business ist ja, du hast ja auch ein äh, Lied darüber gemacht, über die Inflation im Prinzip, die mhm. Überladung und dass jetzt jeder... Ne, der Flair, der bringt zwei Platten pro Jahr raus und so weiter, ja, ähm, und dass du du brauchst da länger für, ja, weil du äh, dir mehr Gedanken machst, also ohne da jetzt unbedingt sogar eine Wertung reinzubringen, es ist so, wie es ist, ja, das sind mhm. halt die Zeiten, in denen wir leben, ja, ja. Ähm, aber ähm, dann hast du deine Zeit genommen, hast das Album rausgebracht, genau, äh, und auf dem Album war eben äh, dieser Text, dieses, das, das, diese Infl Inflation von Informationen und Unterhaltungsinhalten und so weiter, ähm, mit anderen Worten, die Sachen werden auch weniger wert. Hm? Und im wahrsten Sinne des Wortes weniger wert, weil vermutlich kriegt man heute weniger Geld dafür als vor zehn Jahren.
1: Das ist schwer zu sagen, weil ja die Distributionsmechanismen auch... Genau,
0: also hast du was daran verdient? Also An dem Album du jetzt? Ich so ganz doof, ja genau. Also ähm, so ich warte noch auf meine
1: Abrechnung. Ich habe heute noch mal Vinyl Digital gefragt, wann die es schaffen, das Album abzurechnen. Ähm also du weißt gar nicht, wie viel du verkauft hast oder so. Okay, also Ach du musst so, ja, ich ja keine also, Zahlen also, nennen. Also gut, gut äh, jetzt bei dem Album war es ja jetzt so, dass ich äh, tatsächlich die CD lief über mich. Spotify ist natürlich auch noch so ein Ding,
0: nämlich oder Amazon Music. Da habe ich es gehört. Jetzt ja, aus,
1: ja, 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 klar. Das äh, das ist, wäre halt dann hauptsächlich das Geld, was ich von Vinyl Digital noch kriege. Ähm, also du weißt
0: ja. jetzt nicht, ob du jetzt mehr Geld hast als vorher, das weißt du noch
1: nicht. Naja, also ich habe damit auf jeden Fall Geld verdient, die Frage okay. wäre jetzt, also jetzt die Frage, ob ich damit, wahrscheinlich habe ich damit weniger verdient als mit Limbus. Mhm. Ähm, das war das davor, ne? Genau. genau. Ähm, und mit Limbus habe ich wahrscheinlich genauso viel verdient, wie mit dem Album davor, was ich ja noch selber rausgebracht habe mhm. und ähm, also kommerziell ist es jetzt nicht, dass das Album irgendwie krass durch die Decke gegangen ist. Aber es war ja auch, da spielen dann ja auch so Sachen mit rein, wie dass man das halt irgendwie nur zwei oder drei Wochen vor Release erst verfügbar gemacht hat. Also heute, der übliche Deutschrap-Zirkus ist ja ein Album drei bis vier Monate im Voraus anzukündigen und dann
0: Das hier hast du jetzt auch einfach so gedroppt, ne? Das Februar-Denken. Wie heißt es nochmal? Interesseloses Missfallen. Ja, Kant. Siehst du, das? wusste ich nicht ja das ist wohl jetzt anscheinend Leistungskurs kein... hatte also ja ja? noch
1: keinem aufgefallen ich muss neben an meinem Date schreiben ja
0: schreib äh, du so. ist das dein, äh, deine Freundin nee das ist äh, nicht meine Freundin äh, genau. meine Freundin ist ähm, ah, nee, zu den, Hause wenn du gleich triffst ja
1: genau
0: also hast du Freundin ne Ich hab Freunde. also ja doof Frage äh, hast du ja gerade gesagt äh, also da schreibst du da geht es ja auch manchmal drum ne mm -mm. um zwischenmenschliches schon Ach so was was war jetzt die Frage Um äh, Zwischenmenschliches. Ja. Um Beziehungen. Heute ist Weltfrauentag übrigens. Ich weiß, ich habe schon äh, einen
1: Song dafür gepostet. Ja, Alice. Genau. Ich habe ihn mir angehört. Ja. Erzähl. Warum, was? Ist
0: das eine echte Ex-Freundin von dir gewesen? Oder Vers nee. aus Versatzstücken?
1: Ja, das ist ja immer so Versatzstück. Oder ist Vers auch nur
0: ironisch und
1: eigentlich. Nee, es ist ja fiktional. Also, es ist ja so, du hast natürlich irgendwie irgendjemanden im Kopf, aber es kann ja auch sein, dass derjenige, der du im Kopf hast, irgendwie quasi in der ersten Strophe, die entsteht dann keine Ahnung.
0: Aber es geht schon um dieses, wie schwer es ist, länger was zu fühlen und leidenschaftlich zu sein, richtig? Hätte ich gesagt, der Song ist so alt, dass ich nicht mehr so genau weiß. Du hast den einfach gepostet, ja, und es ist dein Song. Ja, ich das das Weltfrauentag, Das ist fucking Weltfrauentag so und äh, nur weil es Alice heißt oder was? Und du weißt gar nicht, nee das ist. Nee, das
1: ist ein äh, Song, wo es um, keine Ahnung, irgendwie ein Verhält mein Verhältnis oder das Verhältnis des lyrischen Ichs zur Weiblichkeit geht. Genau. Aber ähm, was ich da jetzt genau rappe, habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so... Erinnerung Aber es so geht so natürlich um so einen
0: ungefähren Vibe weißt du doch noch ja also, der so ist ja auch immer gleich
1: okay bei meinen Frauensongs auch beim nächsten der kommen wird willst du das schon so ein bisschen spoilern da habe ich ja schon ich habe ja ähm, schon mal in diesem toxic interview habe ich ja gesagt irgendwie ich mache halt diese, diese das eine heißt, Schiene.
0: 2017 ja das ist schon fast ja ja das, ja
1: das ist schon lange her da Was sagst du
0: das genau es wird genau es coming up
1: es wird ähm, ich arbeite ja an diesem anderen album und äh, dieser Beziehungssong, von dem ich da rede, wird halt auch die erste Single zum nächsten Album.
0: Aber worauf ich hinaus will, ist Ja. Ähm, weil das natürlich auch interessant ist. Ähm, klar, bla, Hemingway, Bukowski. Ähm, man, sprich man sie so aus? Er ist Amerikaner, oder? Also er ist zwar in Deutschland geboren, in Andernach... Aber ähm, er ist ja hauptsächlich in Amerika. Also der Vater ist Amerikaner wow. und es äh, wird Bukowski ausgesprochen.
1: Bukowski, wow, das ja. habe ich noch nie gehört. Charles Bukowski. Das macht mir auch. Ähm, Sagst du immer Bukowski? Ich sag ich immer Bukowski. Gemacht. Ja, aber ich bin so ein Snob. Ich habe, ich habe lange Zeit habe ich einfach äh, aus Verweigerungshaltung äh, Michel Hallerbeck gesagt. <lacht> Aber wie der Song von Jarul. Ja nicht Jetzt habe ich irgendwann... Äh, jetzt <lacht> hey, ich irgendwann girl. Oh, genau,
0: back, girl. <lacht> genau, genau, holla back, girl und so. Nicht schlecht, Ich habe
1: äh, hab dann aber irgendwann... Ähm, mit den modernen Möglichkeiten des Internets <lacht> habe ich dann irgendwann äh, gesagt, okay, jetzt muss ich dir bei YouTube angucken. Und es ist Wellback. Und ich habe es verarbeitet in dem... Aber du wusstest es auch nicht
0: und hast aber einfach gedacht, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also mach ich's ich es mein, jetzt so. der Name ist ja auch wirklich
1: absurd. Also ich meine, ich habe sowieso so ein Ding, äh, also hatte ich ja schon gesagt, so mit Namen ähm, fremder Nationen und fremder Zungen. Also so französisch oder auch so, wo man es nicht so genau weiß. Ne? Also ja. ähm, man hat irgendeinen Schriftsteller im Kopf und ähm, der ist zwar in ähm, Frankreich geboren, aber danach... Amerika gegangen und jetzt ist man völlig verwirrt und wenn man so. das nicht irgendwie, wenn man jetzt nicht bei YouTube irgendwie mal guckt, wie er in irgendeiner Late-Night-Show auftritt oder was auch immer, aber machen ja richtige Schriftsteller auch nicht, dann weiß man es ja nicht, dann muss man sich halt mit Michelle Hallerbeck behelfen. Und dann habe ich es rausgefunden und habe gesagt, ja ich bestehe auf Late-Checkout, doch sehe im Interview trotzdem wie Michelle Wellbeck aus. Nice. nice. Aber ja,
0: Bill Burr vielmal, mhm. ähm, klar, Hemingway, Kafka, äh, Bukowski.
1: Hemingway finde ich gar nicht so geil. Das steht überall. Das steht bei Whiskey ja sogar. Beim, der erste Präsident von
0: Alaska, fand Hemingway geil.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Der war richtig Fan. Ja, Hemingway ist ja auch okay, aber es ist. Ähm und dann Whiskey Rap halt eben. Ne? Das ist ja so. Ja, das ist ja so mein,
0: deine Marke, mein Kognomen. Genau. Und das all diese Leute, also vor allen Dingen Bill Burr früher, bevor er verheiratet war, der hat ja auch <lacht> so ein gewisses Lebensgefühl äh, transportiert, so eine gewisse äh, so eine gewisse, äh, so eine gewisse Wut und so ein gewisse äh, ja, äh, so angepisst halt und das äh, zeichnet ihn ja auch aus. Ja,
1: ja der hat ja im Prinzip so eine, so diese defensive... Und etwas, auch halt, und Ja, ja, aber das ist nochmal eine andere Liga. So also bei Bill Burris ja auch schon so diese defensive... Ja, er ist halt ein Comedian. Diese defensive ja, ja. Männlichkeit, die aber halt auch eigentlich im Prinzip ja schon gar nicht mehr so also richtig männlich ist, sondern nur irgendwie so noch so am allermindesten festhält. Das ist auch ein Gerante
0: halt immer genau. Das was? Er, er rantet auch viel.
1: Ja, er rantet, klar, ja. aber es ist... Ähm, also es geht ja viel irgendwie um diese diese Mannsein-Themen, genau. also irgendwie noch, äh, aber halt auf so einer ganz basalen Ebene. Also das ist ja bisher. Du hast
0: ja, wer es ich weiß, also du hast ja einige Samples
1: im, äh, wo es halt im, auch so also so von diesem ganzen, also von äh, von Bukowski ja. und Hemingway und halt so wirklich irgendwie Stierkampf und Büffeljagd. Das ist Das ja schon alles weit entfernt. Das ist, ist ja, ja im Prinzip nur noch irgendwie. Genau. Boxen, in Ruhe halbwegs Football gucken oder so, weißt du? Aber
0: trotzdem <lacht> es verbindet die ja schon irgendwas, Männlichkeit. Es geht um Männlichkeit. Ja, ja, wie, stimmt, genau. So ein Ding. Also finde ich auch legitim, ja, es, sind auch Sachen legitim. die mich interessieren, ja, und ähm, äh, die ich an denen gut finde oder warum die mich irgendwie ansprechen. Ähm, und das ist ja aber auch so ein bisschen so dein, das sind ja Inspirationsquellen von dir. Und dementsprechend aber auch so eine gewisse, dann wurde bei dem Formding äh, gesagt, das mochtest du, glaube ich, nicht. Nee, List, mochtest du, glaube ich, aber Menschenfeind nicht, ne?
1: Nee, Menschenfeind finde ich doch Aber das hat sie ich dann schon das.
0: auch gesagt, ne? Ja. Aber das kommt nicht von dir.
1: Äh, nee, das ist ist nicht. Ist es gibt auf jeden Fall sehr viele... Wort, ne? Ich glaube, irgendwo an einer Stelle habe ich äh, das Wortspiel misanthropisch gebildet, aber halt auch nur wegen Wortspiel. Und ansonsten, ich habe schon vor zwölf Jahren irgendwie das diese Menschenfeind-Bezeichnung für mich abgelehnt. Mhm. Ich finde das immer albern, weil es halt... Ähm, also, ich würde jetzt Form als den größeren Menschenfeind bezeichnen. Ich würde sagen, Aha. ich bin die, hörst du das Form? Ich bin die Position der Toleranz und der Nächstenliebe und dem, äh, wohlwollenden, des an den Menschen. Sag ich auch immer. Und ich bin ja also nicht der, der irgendwie verzweifelt, so krass an der Welt. Es ja. ist ja mehr, ich bin ja mehr der, der sie mit, äh, Aber Staunen im Auge betrachtet.
0: Aber du bist schon so ein bisschen auch, ne, und das Zwischenmenschliche ist auch nicht immer einfach und so weiter und so fort, ja. Und wie gesagt, die Typen in der Klapsmühle fühlen sich angesprochen, das hat ja alles ja, ja. irgendwelche Gründe, ja, ja? also das ist ja schon so. Ähm, und äh, das jetzt klappt aber? Mit seiner jetzigen Freundin? Das ist jetzt ja, sehr
1: intim, ja. Das ist eine, ja, aber das klappt perfekt.
0: Okay, das klappt perfekt, ja <lacht> gut. Aber es hat, seit wann seid ihr zusammen? Darf ich das fragen?
1: Ähm...
0: Und bis dahin war es schwierig, nehme ich an.
1: Nö. Auch aber nicht. da, nee, da würde ich jetzt die, äh, die Persona und die, ist ja jetzt auch nicht meine erste Freundin. Genau, Also manchmal genau, ist es schwierig, aber, manchmal ist es nicht schwierig. So ne ist genau, das halt, aber ne? mit
0: denen davor war es vielleicht schwierig, ja. Ja,
1: mal war es schwierig,
0: mal Also ich. ich möchte wissen, wie du so drauf bist halt, ja. Das das, das viele Ich will gar nicht, ich will gar nicht jetzt unbedingt viel über die wissen, sondern ja. eigentlich mehr über dich reden, ja. Aber, ähm, keine Ahnung, äh, ist jetzt so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt, aber wie, du kommst aus Wuppertal, ne? Ja. Okay, wie war das? 1984 geboren und dann, ähm, ich will wissen, wie du so geworden bist, wie du jetzt bist. Du hast mir geschrieben, es wäre eigentlich ja nicht so spektakulär und langweilig.
1: Ja, ist ja jetzt auch nicht so spannend. Das glaube ich nicht. Doch, doch. Äh, warum? Was, was waren deine Eltern von Beruf? Äh, mein Vater hat bei Siemens gearbeitet. Auf jeden okay. Fall relativ lange. Und äh, meine Mutter hat dies und das gemacht. Babyschwimmen, Weight Watchers. War das ein Viktor? Äh, weiß ich nicht, aber ich halte diesen Namen für aber eine du bist sehr gute Entscheidung. Russe. Nee, ich bin kein Russe. Okay. Das äh, wird tatsächlich oft äh, Gefragt, vermutet. Ja? Oder deutsch, aber ich oder was bin ich? Äh, komplett deutsch. Ja,
0: okay. man nachvollziehen kann. Und äh, in der Schule schon so ähm, äh, schlau gewesen auch und so. Ja, doch. Würde ich sagen. Schon, ja. Weißt ja. du, kennst du deinen
1: IQ? Nee, aber ich glaube auch nicht an IQ. Weil
0: IQs. Du, ich, Warum nicht? Ich,
1: für ich bin Ge da fasziniert von. na naja, es ist ja irgendwie eine unsinnige Idee. man Glaubst du nicht, heißen, dass es
0: schlauere und dümmere Menschen gibt und dass das man Muster schon. erkennen kann? Ja, also, aber
1: Muster sind keine... Also ein IQ, also jetzt in der allerbasalsten Form, ist ja eine Zahl, die halt irgendwie so ein... Wert angeben müsste mhm. und äh, es ist ja schwer, Denkleistungen irgendwie einen Wert beizumessen. Es gibt ein schön, äh, schönes Essay von ähm, äh, von Roland Barth dazu über ähm, über Einsteins Gehirn. Also macht er sich drüber lustig, irgendwie sei Einsteins Gehirn irgendwie entnommen und eingelegt worden und untersucht worden, weil Einstein halt so schlau war und ähm, man hätte dann irgendwie versucht, das Denken zu messen, also auch mit so Elektroden und irgendwie so ähm und Roland Barth macht sich halt darüber lustig, dass man quasi das Gehirn als so eine Art Würstchenfabrik begreift, die halt entweder mehr oder weniger Würstchen produziert. Weil du ja im Prinzip, also du kannst ja denken, du kannst ja nicht auf den Punkt bringen, was Denken ist und auch was irgendwie Gutes Denken ist und was Schlechtes Denken ist. Also ganz klassisch, als das mit den Intelligenztests aufkam, hat es ja erstmal so eine starke Ignoranz gegenüber, ähm, äh, also so eine starke Absenz von Kulturrelativismus. Wobei dann dann immer rauskam, dass dann irgendwie, Mexikaner sind krass dumm, weil die die auf Englisch geschriebenen Text nicht, Texte nicht verstehen wow. und irgendwelche so afrikanische Stämme überhaupt nicht und man hat dann halt irgendwann irgendeinem bestimmten afrikanischen Stamm so den niedrigsten IQ der Menschheit zugeordnet und hat halt gesagt, im Prinzip sind da halt die Erwachsenen auf dem Niveau eines achtjährigen Kindes. Da ist man aber auch zu der Erkenntnis gekommen, gut, wir würden jetzt aber da, wo die leben, in dieser Wüste, wo es halt voll mit furchtbaren Tieren ist und man irgendwie ganz schwer an Nahrung kommt und alles, da würden wir unsere achtjährigen Kinder nicht hinschicken, die würden wahrscheinlich sterben. Also irgendwas an dieser Gleichung kann nicht ganz stimmen. Mhm. Und im Endeffekt ähm, kannst du natürlich so Kannst die Leute Aufgaben äh, bearbeiten lassen? Mhm. Ähm, Was es noch ist. Ja, ja genau. und du kannst halt sagen, so die Leute sollen halt irgendwie schnell irgendwelche Denkaufgaben lösen. Mhm. Das ist. Ähm, dann hast du aber ähm, zum Beispiel so die Kreativität ausgeklammert. Weißt du, wie... Äh,
0: das weiß ich, das weiß ich. Ich sag nicht, dass das perfekt... Aber ich glaube, man kann trotzdem eine Tendenz erkennen, ob jemand schlau ist. Ja, eine oder Tendenz, aber eine ja? Tendenz
1: ist ja kein Quotient. Also natürlich, du hast halt... Du kommst halt über dieses Alltagsbewusstsein im Prinzip nicht hinaus. Also du mhm. kannst ja... Ähm, Klar, da fehlt
0: es, I -E emotionale Intelligenz, bla. Ja, emotionale
1: also, Intelligenz ist der größte Scheißreck überhaupt. Das fand ey. ich
0: früher auch, aber da habe ich meine Meinung geändert zu. Und zwar? Na, ich glaube, die gibt es. Es gibt, äh, es gibt Leute, wenn ich durch die, warte, <lacht> Disco schnupfen, ähm, wenn ich durch die, wenn ich durch die Stadt gehe, merke ich das äh, oder durch den Supermarkt oder äh, versuche mich auf einer Rolltreppe zu bewegen, dann merke ich, dass ich von wahnsinnig emotional dummen Menschen umgeben bin, die keine Empathie, die nicht in der Lage sind, sich in andere Menschen reinzuversetzen. Und das heißt nicht dass sie jetzt besonders mitfühlend sein müssen oder so sondern Die raffen nicht, dass sie im Weg stehen oder sowas. Die verstehen das nicht. Die sind ja, das auf dieser ich tatsächlich Basis auch sehr emotional oft. dumm. Ja. ja und aber das, ist, das ist wirklich und die sind wahrscheinlich auch auf der anderen Basis dumm, weil das ist wahrscheinlich gibt's da eine Korrelation. Und ich glaube, das ist eine emotionale Gen Intelligenz, eine Empathie und nicht aus Nächstenliebe raus, sondern so wie, ja, aber das ist ja auch jetzt wie bin ich empath wie bewege ich mich in der
1: Großstadt? Gut, aber das ist ja jetzt auch nicht gerade so emotional? Also was du meinst, so Doch, dieses, dieses, irgendwie dieses sich, Einfühlen. Ja? ja, dieses Einfühlen. Ich meine, ich kenne das, wenn ich halt wo zum geht Beispiel der wenn jetzt ich in meinem lang? Seminar, ich jetzt? wenn ich in meinem eine Hausaufgabe gebe und alle, ähm, und dann habe ich irgendwie äh, 30 Dateien Hausaufgabe Bertermann. so wo ich halt denke, so ja, ihr schlau Schlümpfe, ich bin schon früher auf den Trichter gekommen, dass ich meinen Namen in die Datei schreibe, weil ich mich ja an den Empfänger richte, und der dann die ganze Scheiße auf seinem Desktop versammelt hat und dann 30 PDF-Dateien Hausaufgabe Pro Seminar Berthamann hat, so. Aber, also, das ist ja jetzt nicht so groß emotionale Intelligenz. Ich meine, worauf ich hinaus will, weißt du, wie, ähm, wie war er denn? Dürer, glaube ich, entdeckt mhm.
0: wurde. Albrecht Was meinst du, wen meinst du mit Dürer? Ich krieg Albrecht nicht Dürer. Dürer. Nicht Dürer. Wie hieß ja, denn der? Den nochmal der
1: Fünf-Mark-Mann? fünf mark Markmann? Der fünf mark der Eu Mathematiker. Hier Was auch, du? ist auch, ähm, hier in, ähm, in äh, Vermessung der Welt. Das Ach so. ist ja der, das das der eine ist ja der, der Humboldt, also mhm. der nicht Bildungsblar, sondern der, ähm, der Forscher, Alexander dann glaube ich. Und dann der andere war der preußische Mathematiker Gauss. Genau, der Gauss-Weichzeichner, Gauss den kenne ich nur von Photoshop. Gauss-Weichzeichner, genau, der wird wahrscheinlich was mit dem zu tun haben. Ja. Auf jeden Fall ist der Gauss quasi entdeckt worden. Der kam ja eigentlich aus armen Verhältnissen. Und ähm, der Legende nach hat ja seinen Lehrer ihm oder beziehungsweise der ganzen Klasse eine Aufgabe gegeben, um die ein bisschen zu beschäftigen. Und zwar war das, alle Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Und dann setzen sich halt alle hin, 1 plus 2 ist 3, mhm. 3 plus 3 ist 6, 6 plus 4 ist 10. Und dann haben die das halt so alle ausgerechnet. Und ähm, Gauss war aber ganz schnell fertig. Der ist nämlich auf den Trichter gekommen. Du kannst ja einfach die 100 unter die 1 schreiben, die 99 unter die 2 hat diese Abkürzung genommen. Okay. Und das halt, also dass der auf diesen Weg gekommen ist, der halt eindeutig nicht vorgesehen war, den kannst du dann niemals in einem Test unterbringen. Du kannst ja im Prinzip, ja. du kannst eine Form von Intelligenz messen. Du kannst messen, wie schnell Leute irgendeine bestimmte Aufgabe erledigen, aber du kannst nicht messen, wenn die halt äh, wirklich auf irgendetwas Neues kommen. Und ganz Und wird
0: da wird es eine Korrelation geben zu. Da wird sicher irgendwie
1: eine Korrelation Wer geben. Wer das gut
0: kann, kann vermutlich auch das andere gut. Ja, ja also natürlich. Da wird es ja wahrscheinlich empirische ja, Studien zu geben.
1: Das, das weiß ich halt nicht. Im Endeffekt, also die, die Sache ist halt, es gibt ja... Okay, du äh, hältst da gar nichts von, ja. Hm?
0: Du hältst da wirklich gar nichts von, ja.
1: Nee, Intelligenzpatient jetzt wirklich nichts, weil es... Ähm, die Sache ist halt die, ich weiß halt, es gibt in der Psychologie diesen Intelligenzbegriff seit über 100 Jahren bis heute mhm. weiß man nicht so richtig, was intelligent sein soll. Man kann diesen, man kann es nicht bestimmen. So Das meiste, was halt irgendwie in so den Glauben an einen Intelligenzpatienten geht, geht halt immer darin, das so irgendwie analog zur Muskelmasse aufzufassen. Also mhm. sagen wir mal so analog, wie jemand... 100 Kilo heben kann und der andere kann 150 Kilo heben, kann der andere halt 100 denken und der andere kann 150 denken. Aber im Endeffekt geht das halt nicht auf. Du hast ja auch diesen Effekt, dass du ähm, in den letzten Jahren, die Leute werden ja sie, äh, immer intelligenter Allerdings halt genau äh, im Rahmen von dessen, was halt Intelligenztests misst, also so zum Beispiel geometrische Intelligenz, mhm. halt so dieses formale Musterlösen so. Und das hat natürlich die Bewandtnis, dass diese Tests halt a äh, irgendwie immer standardmäßiger eingeführt worden sind, dass diese St Tests aber wiederum auch kulturprägend geworden sind und äh, das Smartphone, das du bedienst, natürlich auf so ähm, ikonisches Denken, angewiesen ja. ist. oder auch das denken in menüs also mhm. wenn du etwas suchst du guckst ja nicht die, wirklich die bedienungsanleitung durch du erkennen, musst intuitiv genau. erkennen so wo finde ich jetzt die Spracheinstellung das heißt du musst halt unter diesem in dieser menüführung musst du halt genau den punkt genau. auswählen den du jetzt als oberpunkt identifizierst dann kommst du weitere oberpunkte und dann musst du so in den Spracheinstellungen kommen und das funktioniert recht gut weil das eine form von intelligenz ist die halt in unserer kultur seit jahren anerzogen wird und mhm. deswegen was äh, diese standardmäßigen intelligenztests die fallen immer besser aus die leute werden theoretisch immer intelligenter in dem, was dieser Test misst. Und ja. da gibt es halt das Bomozo: intelligenzquotient ist das, was ein Intelligenztest misst. Aber im Endeffekt ähm, können halt Idioten abräumen. Also es gibt die These, dass zum Beispiel Ludwig XIV. Äh, deshalb so ein großer Herrscher war, weil er mittelmäßig gedacht hat. Weil von
0: er ja, von dem bist du fasziniert, ne? Wieso? Weil du öfter über den redest.
1: Hm, weiß ich jetzt nicht. Also so, eigentlich nicht so stark.
0: Okay, aber erzähl erst weiter. ich da brech ich dauernd, ja, weil ich schon vier Biere getrunken habe.
1: In der Tat. Das ist mein Schicksal. <lacht> ich möchte, dass du weiter über Ludwig
0: den 14 redest. Und dann sage ich dir, wo du den schon mal erwähnt hast.
1: Äh, der. Ja, Im Prinzip war es das schon. Also es gibt die These, dass Ludwig XIV. etwa gerade wegen seiner eher mäßigen Intelligenz und erwiesenermaßen schlechten Bildung, ähm, oder, beziehungsweise die Bildung hat ja nicht so mit zu tun, aber das hat gerade irgendwie seine Mittelmäßigkeit als, äh, Intelligenzwesen zu seiner Herrschaft beigetragen habe, weil das quasi dann der richtige Mann am richtigen Ort war. Ja. Mit anderen Worten, man könnte das jetzt so formulieren, der einzig echte Intelligenztest ist das Leben selbst. Das ist natürlich richtig.
0: Aber trotzdem, du denkst, du hast ja schon auch die Kategorien dumm und schlau im Alltag. Ja, ja, ich will nur sagen, also, du kommst halt nie
1: über dieses, ähm, also, nö, alles dieses ist Vorwissenschaftliche. Auf ihre Art und
0: Weise ist ja auch so, Ja, ja, also klar.
1: Aber du kommst halt nie über dieses vorwissenschaftliche Niveau wirklich hinaus. Du kannst das halt nicht greifen. Du kannst es halt nicht greifen, wie du irgendwie Muskelkraft oder sportlerische Leistung irgendwie am Ende, die kannst du irgendwann irgendwie erfassen. Mhm. Aber bei Intelligenz klappt das nicht so richtig. Es gibt ja auch sowas wie, ähm, was ich ja sehr stark auch respektiere, sowas irgendwie wie, wie so Straßen, was so heute dann so Straßenintelligenz Straßen wäre. So. Ja. Also wenn du halt so, irgendwie, wenn du halt so... Das gibt es, ja, durchaus, der, allein oder? schon so, wenn du dir so Steinschere, Papier ja, Schorsteinpapier äh, anguckt.
0: schoresteinpapier
1: ja genau, der Junge. Wenn der Also Mann, die, äh, die Scheiße, Mann. auf die die gekommen sind, wo du halt gedacht hast, so, weißt du, da, da würde ich halt in tausend Jahren nicht äh, drauf kommen. Das, das ist, ist halt natürlich, aber da
0: muss es, das ist glaube ich ganz klassisch, das ist ja fast klassischer Kapitalismus. Es gibt ein Incentive, also es gibt eine, eine, eine Motivation und das ist eben das, ich will jetzt irgendwie, ich will jetzt irgendwie Heroin haben. Aber dann kommt viele an, Leute dann kommt man auf andere Ideen, als wenn man diesen Leidensdruck nicht hat. Ja, also dann wirst du wirst kreativ. Also ich glaube, das spielt dann schon auch mit einer Rolle, ja.
1: Ja, ja, klar. dann also würdest also du auch nur,
0: kreativer werden, als wenn du es nicht brauchst. Ja, ja, ja
1: klar, Not macht erfinderisch und so, aber trotzdem gibt es ja Leute auch, die in der Not erfinderischer sind als andere.
0: Das ist richtig. <lacht> du warst ein schlaues Kind, ja, vermutlich.
1: Ähm, ja. Genau. Also, so und dann wurde Schule, behauptet,
0: auffällig irgendwie.
1: Na, ja, so Klassenclown. Aber ich war dann halt auch nach... Ah, Klassenclown, aber schau schon. Ja, aber ja. so, ja, so semi. Also ich war dann so nach der Grundschule, war ich auch auf dem altsprachlichen Gymnasium mit... Boah,
0: äh griechisch und Latein oder
1: was? Äh, nur Latein, kein okay. Griechisch. Leider. Nein,
0: ich, äh, das ist eigentlich was nicees so zum Angeben, so Latein zu können. Das ist, äh,
1: so auf, äh, irgendeiner ja zum Kont Angeben also direkt damit angeben ist
0: natürlich schwierig ist äh, no, man muss es, es gibt wenige Situationen aber in denen ist es dann cool Du kannst
1: immer sehr gut indirekt angeben weil ich halt äh, so tatsächlich einen äh, sehr hohen Wortschatz allein dadurch habe dass du ja ähm, du kannst ja in den romanischen Sprachen sehr gut äh, dann rumraten mhm. also mit der lateinischen Basis kannst du ja äh, mit der kannst ja sich irgendwie etwas in sich englischen, also in viel englischer Alltagssprache, aber auch in ähm, äh, was irgendwie kompliziertere Begriffe angeht, kannst du ja dann einfach irgendwie die kannst du ja entschlüsseln, weil die meisten irgendwie vom lateinischen abstammen. Richtig. Und du kannst dann halt das halt auch für verschiedene, wenn du dann ein bisschen raus hast, wie sich diese, äh, wie sich die Worte in, in den verschiedenen romanischen Sprachen und vom, äh, vom lateinischen Geprägten Sprachen weiterentwickelt haben, du kannst halt erstaunlich gut äh, dann einfach rumraten und hast dann tatsächlich einen immensen Wortschatz.
0: Ja und das war dann Gymnasium altsprachlich ja. da irgendwelche da wurdest du wahrscheinlich Rap Fan dann irgendwann
1: ja Immanuel Rau hat mich dazu gebracht okay Grüße Immanuel Rau er hat was äh, hatte
0: was hat er dir gebracht
1: absolute Beginner damals in der siebten Klasse oder und hast so. du
0: richtig gefeiert weil ich damit nie, ich bin ja ein Tick älter als du, so,
1: aber ich hab's natürlich Ja, das auch sagen alles. aber alle, alle, die ein Tick ich älter sind, sagen so, nee, ey, voll der Scheiß. So Weil die, die really sind dann immer mit äh, Westberlin maskulin oder beziehungsweise mit äh, Agro dann ich meistens. Ich, ich kann genau, also da da, da wollte ich nämlich gleich noch drauf hinaus. Yes, komm, ich hol dir Bier. Äh,
0: oh, Sollen wir, soll ich äh, rede einfach weiter oder whatever.
1: Ja, wir äh, überbringen die Pause, ich, riste, ich richte mein Sitzkissen, wir kriegen das schon gebacken. Äh, ich würde mich nicht als Hedonisten bezeichnen. Die Frage war, ob ich ein Hedonist bin, für die Leute, die es nicht aus dem Kontext erschließen konnten. Ich bedanke mich recht herzlich. Gerne. Ich habe mir abgewöhnt
0: äh, zu sagen, nicht dafür. Das ist nämlich lame. Sondern gerne zu sagen. Ah. So, äh, auf uns. Ja. Ähm. Ja, du wurdest ein Rap Fan, der hatte ja die Beginner gebracht und du hast es direkt gefeiert. Als ganz kurzer Zeitsprung zu heute, wie findest du die heute so? Findst du Jan Delay heute so? Ich habe mich
1: mit äh, ich fand Jan Delay, hast du es mitgekriegt
0: hast, wenn er mal sowas gefragt
1: wird in der Talkshow? Ach so ja, gut, also das... Äh, neben Henrik im Bruder sitzt oder so. Ja, gut, also äh, da, weiß da weiß ich tatsächlich, da weiß ich tatsächlich, dass es diesen Clip gibt, aber ich ähm, ich, äh... Nee, keine Ahnung,
0: weil das ist ja dann offensichtlich äh, ein Held deiner Jugend irgendwie, oder was nee, heißt das? Nee, 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 das
1: ist ja Held meiner Jugend, das ist ja mehr so die erste Begegnung mit Rap oder so die erste das erste Mal, wo ich halt Rap irgendwie intensiver gefeiert habe. Und da hatten, vor hatte ich so eine ganz kurze Rock-Rammstein-Phase. Das wollte ich aber nur so. warst ein du Jahr? immer
0: oder warst du auch, war dann auch mal was anderes nee, ich Nee,
1: also ich hatte quasi keinen Musikgeschmack, dann wurde ich zwölf, dann habe ich irgendwie ein Jahr lang Rammstein gehört und dann ging es irgendwie mit diesem... Mongo-Rap oder halt dem, was halt mm. gerade irgendwie dann da so, war.
0: Äh, so Hamburger, äh, genau, nicht nur Beginner, sondern Beginner, hier so äh, dann Sammy Deluxe. Tobi und
1: das Bo und so ja, weiter. Ja, nee, Tobi
0: und das Bo war ja noch davor oder und so,
1: das war mir dann, glaube ich, auch damals schon zu klamaukig. Aber das Bo gab es auf jeden Fall dann noch. Hier, ja, der, aber der, und so weiter, damals, ja. Äh, damals, ich hatte dann irgendwie auch sehr schnell den Unfunky. Wie reden wir denn ungefähr eigentlich? 99, 2000. Okay. Ich hatte auch dann sehr schnell den Unfunky. Äh, Ansatz ähm, sehr stark sofort irgendwie Doppelrein fixiert zu sein, okay. was ja damals auch was Neues war, deswegen war dann Sammy Deluxe prinzipiell cool mhm. und dann war ja das Ding so Curse also der, der die deepen Texte mit dem technisch hohen Niveau verbindet und bla, Richtig. Ähm, war ich halt auch von Curse, war ich auf jeden Fall auch Fan
0: und ich weiß noch, ich hab's, ich hab's nie gehört, aber natürlich an diesen Leuten kam man eigentlich nicht vorbei, es gab ja auch noch MTV muss man ja noch dazu sagen und es gab ja auch kein YouTube in dem Sinne und das lief dann eben so, ja, also ja, ja. Viva, MTV, das war dann so das, was so ja. Rap in Deutschland war halt eben, ja. ja.
1: Oder komm mal an, komm also Ich glaube, also die, die ersten Leute, die, ähm, also die ich heute noch hören würde, was ich meine gut, also jetzt natürlich so die Features von Sammy Deluxe aus der Zeit, die sind natürlich immer noch gut, so 1 bis bis oder so kann man natürlich noch hören, die Alben von dem selber natürlich nicht, ähm, aber... Ähm, so dann Eminem und Nas also Nas äh, so klar also
0: Ami-Rap schon auch immer weil da ja, kommt ja her
1: ja das war aber auch damals also damals war das ja auch ich noch selbstverständlich und sowas das ja. war ja heute gibt's ja echt irgendwie auch schon irgendwie zwei drei Generationen die halt auch die wissen gar nicht die dass Ami-Rap Ami-Rap irgendwie hart ignorieren und dann auch wirklich nur sich Deutsch-Rap geben aber damals war das irgendwie noch so ganz selbstverständlich dass man dann halt auch sofort zum Original greift weil halt immer klar stand das ist vom Niveau her ganz was ganz anderes
0: und da kommt's her ja ja. Das ist ja das Original dann halt eben, ja. Genau. Genau. Was aber in Deutschland trotzdem ein ganz anderes, wo dann immer gesagt wurde, ja, die Lebensrealität hier ist ja eine ganz andere, ne, hier machen das eben Gymnasiasten und in South Central, da sind das dann irgendwie ganz Leute aus einem ganz anderen ja.
1: Kontext. Was ja auch nie so richtig gestimmt hat. Das ist immer, das ist auch sowas, was irgendwie und dann, völlig übertrieben worden ist, weil so Ferris, Afrop, das ist ja immer so, das wären das alles nur so deutsche Mittelschichtskinder gewesen. Das hat ja War auch nicht. Das hat ja auch nie gestimmt. Also es gab immer. Aber war das nicht irgendwann
0: so der Kritikpunkt? Dann kommen wir nämlich zu Akro, so dieses, ja, die äh, Blumentopf, äh, keine Ahnung, wo, wo ist hier die? Ne, klar, wo, erstens, worüber sollen die rappen? Weil hier ist kein Street, kein. Äh, naja. Das war dann immer so die Debatte, ja. Aber, und das ist dann halt unsere Version jetzt eben davon. Und aber dann ist das dann überhaupt Rap? Also klar, es ist dann irgendwie Sprechgesang oder so. Aber ist das? Das, ist, das dieselbe, ist das dasselbe Musikgenre dann wirklich? Ja? ja? Weil Rap ist ja nicht nur die Musik, sondern lebt ja stark eben auch von den Worten, die dann da gesagt werden. Das ja, ist ja nicht nur
1: Wenn man sich ja, also ich glaube, dann bis Agro ja auch stark darauf vertieft hat, halt gerade so dieses Kulturding an sich irgendwie abzufeiern und dann so halt Hip-Hop-Kultur. Aber du, um hast du,
0: du hast dich davon eigentlich dann schon offensichtlich, direkt äh, offensichtlich, also ganz klar ansprechen lassen, bist nicht auf Beginn hängen geblieben, aber Rap war dann so das Ding, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ich habe auch relativ schnell, also ich habe immer schon irgendwie dann recht schnell selber gemacht und das war ja bei Rap ideal. Das
0: wollte ich nämlich wissen, weil wie lange hat das dann gedauert, bis du selber gesagt hast, kann ja, das ich auch. Das ging ganz
1: schnell. Ich habe davor, also ich habe davor irgendwie äh, ich habe irgendwie zwei keine Ahnung, Asterix und Hager Comics gelesen, habe selber Comics gemalt und ich habe irgendwie dann auch eine das Zeit lang du auch Computerspiele noch. programmiert. Nee, kann ich nicht.
0: Und Computerspiele
1: programmieren kannst ja. du auch noch? Du nee, kann ich auch nicht. Ich habe bei, aber du, bei, Computern, bei ja, genau bei Computern kommt wieder dieser amisch Aspekt. Mir ist irgendwann aufgefallen, ähm, wenn du so vor 20 Jahren irgendwie dich ein bisschen mit Computern ausgekannt hast, hat's ja immer das Problem, Sachen zum Laufen zu kriegen. Mhm. Falls du das irgendwie, ich weiß nicht, ob du irgendwie zur Duke nukem Zeit oder so Computerspieler warst. Ja, ja. Aber es war ja immer so, weißt du, musst dir eine Soundkarte installieren, dann gibt es immer ich dieses Install-Menü, genau. dann musst du immer irgendwie die richtige meine, Einstellung schon,
0: finden. Es war äh, nerdig. Es war auf jeden, jeden Fall, Fall so, ja. selbst
1: halt ein ganz normales Computerspiel zum Laufen zu kriegen, war ein bisschen nerdig. Dann äh, wir haben, ich war ja dann auch so, ich gehörte ja noch zu Dutzia, so Netzwerkpartys machen. Also dann in so einer Wohnung, also die irgendwie ein Kollege
0: hat. Oder als. Ja, damals war, damals war
1: Computerspielen war ja Mitte der 90er total nerdy. Also Deswegen frage ich. Wenn du es halt, also maximal also du irgendwie Konsolen, Einige, also vielleicht irgendwie als als Teenager noch eine Konsole zu Hause haben, aber eigentlich, wenn du schon am Computer Konsole war hast, immer schon
0: 90er, ich habe mir die 97, die Playstation angekauft, das war immer schon so, ja, gab auch Skater, die eine Playstation hatten und so, aber die, die ja. einen Computer hatten, das waren eigentlich schon ja, nicht so viel
1: rausgegangen. So, ja. ja, das war automatisch so ein so ein Nerding. Was ich halt geil finde, weil ich hab dann irgendwie so zu, ähm, im Prinzip So mit Half-Life oder so mit Counter-Strike Als Counter-Strike irgendwie groß war, das habe ich noch mitgekriegt Und danach habe ich eigentlich aufgehört Computerspiele zu spielen, weil ich irgendwie gedacht habe Ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr, mein Leben zu verschwenden Und dann finde ich es richtig geil, ich habe dann irgendwie so Jetzt irgendwie in den letzten Jahren so Homies, die dann irgendwie so seit zehn Jahren auf Hartz IV sind Und du kommst zu denen und es läuft einfach die ganze Zeit Xbox Und die spielen Ballerspiele und äh, verplempern So ihr Leben und ich finde das mhm. halt völlig absurd ich finde es auch absurd, ja. Ich finde es richtig irgendwie. Das Ding ist, ich habe so lange, ich habe
0: schon ein paar Mal erzählt, ich habe so lange auf Red Dead Redemption 2 gewartet und ich fühle es einfach nicht mehr. Ich habe es zwar <lacht> mal, ich fühle es nicht mehr, aber weil, und ich sollte es auch nicht fühlen. Das ist der ich Teil, wo Lisa Ludwig richtig, richtig offended so, ja. ich ist. ich sollte es auch nicht fühlen, so, ja, aber ich habe gedacht, ich könnte es nochmal fühlen.
1: Ja. Keine Ahnung, hat nicht geklappt. Ja. Ja, auf jeden Fall war das ja damals irgendwie so nerdy und man äh, musste sich genau. das ja irgendwie beibringen und jedes Gerät installieren war ja immer ein Riesenakt so und du hast ja auch selber dann das eingebaut und eingeschraubt und dann musstest du Treiber installieren und das musstest du dann irgendwie anpassen und dann hast du immer zwischen DOS und Windows gewechselt und bla und blub. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es halt quasi so einen ganz äh, elementaren Wandel gegeben hat. Heutzutage bist du eigentlich immer damit beschäftigt, deinen Computer oder dein jeweiliges elektronisches Hilfsgerät davon abzuhalten, Dinge zu tun. Okay. Weißt du, was ich meine? Interessant. Du hast früher irgendwie musstest du halt irgendwie neues Spiel musstest du vielleicht irgendwas Neues einstellen musst irgendwie halb Computer umbauen, damit das irgendwie zum Laufen kriegst. Heute versuchst du die ganze Zeit deinen Computer davon abzuhalten, dass der Updates das installiert, dass er ja, sich irgendwie nicht, weiterentwickelt. Aber ich
0: kenne die Leute, die das versuchen zu verhindern. Ja. Ich, ja. Bin, ich bin so neurotisch, dass ich immer denke, ich muss immer das Neueste Update haben. Ich muss, ich mache jeden Scheiß, den der Computer von mir verlangt, weil ja. ich denke, sonst kriege ich irgendwie, sonst verstehen wir uns nicht mehr gut. Ja? Ich sag immer, morgen. Hm. Du hast ja noch nicht mal ein Smartphone. Ich habe noch nicht mal ein Smartphone. Das geht. Ja, ja, Verzeihung. Ja, wo waren wir? Genau. Ja, wir waren dann in Ah ja, der genau. Zeit. Computerspiele. Genau, dann so, das will ich nämlich genau, alles ich wissen. Du ich findest es langweilig, ich aber nicht.
1: Genau. Und seitdem ist, also eigentlich die Pointe, worauf ich hinaus will, wann ist, du heu hast. heute kann ich mich nicht mehr mit Computer, ich bin schlecht, was Computer angeht. Ich bin da raus. <lacht> mit 16 hatte ich eine Ahnung, dann habe ich aufgehört, mich damit zu beschäftigen und seitdem gab es diesen war großen gut, Wandel. Oder? Weil, ja, klar war das gut. Ja,
0: dann wärst du so ein... Wo wäre das dann hingegangen, so ja? Das ja ist vielleicht ja wäre ich ein, ein geiler Computerspieleentwickler.
1: Ja. Aber dann wäre ich wahrscheinlich traurig, weil dann wäre ich jetzt in dieser Riesenindustrie. Ich glaube, ich wäre gern. Also wenn Computerspieleentwickler seien dann irgendwie so, so 90er, wo halt irgendwie so, wo die ganzen geilen Spiele noch so von so 20 Mann-Teams entwickelt worden sind, wo man Ich das muss Gefühl sagen, hat, dass
0: wenn Rockstar Games ein neues GTA macht, dann leben die erstmal ein Jahr in LA oder so und saugen diese Stadt auf. Und da wäre ich schon gern mit dabei. Weil ich glaube, ja, die sind total
1: geisteskrank. Aber wer sind dann die Rockstar? Das sind doch bestimmt mittlerweile 2000 Mitarbeiter, die an ja, Scheiß GTA einer, aber... Und einer ist dann irgendwie der Spassi, der den ganzen Tag nur unterschiedliche Hydranten <lacht> oder so. <lacht> nee, nee, Dre wir wären
0: natürlich in diesem Entwicklerteam. die wären natürlich... Genau.
1: Und wann hast du dann das Mikro in die Hand genommen? Ähm, ich, ja, halt irgendwie mit 13, 14, das muss ja 99, Ach, krass, so 2000.
0: Ach Teenager, ja kid. Ja klar, ich hab so... Und hat dann offensichtlich so gut geklappt oder dir nicht so schlechtes Gefühl gegeben, dass du gedacht hast ich mache es jetzt weiter und ich kriege das hin und äh, ich kann das auch also ist ja fast ein rhetorische ja
1: jetzt hier ich, hab, äh, ähm, ich hatte auf jeden Fall immer die äh, das Gefühl, dass das alles theoretisch geil sein könnte und tatsächlich hat das ja auch gestimmt also, ähm, magst du das Label Conscious Rap eigentlich? Weil das steht ich auch bei nichts. Also ja, ja, das, so, ich finde es schwierig, das so, aber es ist halt. Möchte man ja eigentlich nicht sein, so, ja. Ja, geht, also es ist halt so behelfsmäßig. Behelfsmäßig ist das schon okay, aber es ist jetzt nicht das Label, was ich wählen würde. Aber andererseits, als welches finde, aber, La Label würde man Ich finde es nicht wählen?
0: unpassend, aber ich finde es halt so. Das ist natürlich besetzt gringy, durch anderes. Ja. Man
1: denkt natürlich an, keine Ahnung, Taleb Quali und.
0: An Prinz Pi, Junge.
1: Nein, Prinz Versch Pi? Verschwörungstheoretiker. Ja, gut, Prinz Pi würde ich da jetzt, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr. Der aber, ist ja mehr ja, der, Teenage, der ja, Teenager, erwachsen werden ähm, Rap. Und ja, Abi
0: dann und dann studieren, aber immer weiter das Rap-Ding natürlich verfolgt, also ist ja klar. Ja. Und ähm, hat dann auch äh, immer besser geklappt. Ab wann in dieser Timeline, also ich sag dir mal, wann meine erste Begegnung mit Akro Berlin war, weil das einfach so ein Gamechanger war im äh, Hip Hop. Das kann man ja, ja. schon so sagen, ja, ja klar. ob das einem jetzt gefällt oder nicht, weil bis dahin war es das, was du jetzt berichtet hast oder was wo ich eben auch gesagt habe, das ist deutscher Hip Hop, klar, Mongo Posse und ne und Sammy Deluxe und ja, Beginner und äh, eben ja, keine Ahnung, meinetwegen auch noch Blumentopf oder sowas, ja.
1: Äh ja geht, es gab ja damals schon, also du hattest ja schon die Firma, so die hatten ja es auch so dieses Gangster-Umfeld ja, mit... Genau. Äh, es gab auch Curse rödelheim, ja rödelheim rein projekt Wir bringen Lesben dazu, Schwanz zu fressen. Und ja, so also es gab Plan. auch schon ein,
0: zwei cool äh, savage songs irgendwie so, ne. Aber du weißt, was ich meine, es waren andere...
1: Ja, ich will nur... anders ich will nur wahrgenommen. Sagen, ja, ja klar, es war wahrgenommen, aber wahrgenommen trifft es halt gut, weil das natürlich auch viel so immer diese um Umbrüche so weißt du das ist halt in, äh, in der Rap-History auch nicht anders als in der Literaturgeschichte so wenn du halt genauer hinguckst stellst du immer fest es ist halt viel Selbstinszenierung und Leute die halt diese Selbstinszenierung Aber für, für hast voll du das,
0: also tatsächlich selbst nicht so empfunden weil wie gesagt Agro,
1: ich, Agro war natürlich irgendwie das also war natürlich das ein riesen das
0: war doch what the fuck also ich kann dir nur sagen weil da sage ich dir jetzt was zu ich hatte es auf Kassette dann gekriegt und ich bin eigentlich äh, ex-Punk ja, ja. also ähm, ex wohlgemerkt, <lacht> Ähm, und ähm, auf Kassette gab mir jemand äh, die Carlo Cooks Nutten, ähm, Bushido und Flair, äh, Agro, Jetzt kennt man diese Namen immer noch, aber damals kannte die keiner. Ja, ja. Wirklich. wir reden von 2001. Ja. Und ich habe das auf Kassette gehabt. Das heißt, ich wusste noch nicht mal, wie die Typen. Ich höre nur Frank White, Sonny Black, Flair, Bushido. Wer ist jetzt wer? Sind das vier Typen? Sind das wer? Wer singt da jetzt was? Die ja. hörten sich auch sehr ähnlich an. Ja, jetzt, sehr mystisch, ne? Ja. Ich kann dir sagen, das hat mich so geflasht. Jetzt finde ich es entmystifiziert, aber in dem Moment, Kids, wenn ihr das hier hört, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, aber das kam so aus dem Nichts. Ich kenne In dieser Wucht und die Beats und diese, und dieses, und vom, vom Spectre, das Artwork und die ganze ja. Idee, überhaupt, dass das Agro hieß. Mittlerweile ist das total tot gekopiert äh, ge worden, aber in dem Moment, das komplette Paket, kam mit so einer Wucht von überhaupt auch über Kokain zu rappen, ja. Das gab es vorher so nicht, da wurde über Kiffen gerappt. Das war alles eine Nummer... Könnte
1: ich jetzt auch wieder mit den
0: okay vielleicht, Curse weißt, Lines. Du, vielleicht weißt du mehr, aber so also ein Typ, der jetzt nicht so drin ist wie du, für den war es so, was ist, was zur Hölle ist das, wer sind die, wie krass ist das. Und also es war natürlich und Butterfly-Messer und... Es war einfach ja, ja. die, die, also es, es die Ansammlung der, der Dinge. Ja. Es stimmt
1: schon, es war halt schon... Ähm, es war was Besonderes. Ja, es ist halt vor allem, also was tatsächlich Neues ist, ist, tatsächlich so diese, neu war, ist halt diese Direktheit. Weil du hast halt vorher... Und Berlin war auch ist zum noch Beispiel nicht so gab, on the map. Ja, was es ja vorher schon gab, es gab ja irgendwie so ein bisschen so dieses bei La Familia beiten Also hier bei, ähm, hieß ja auch La Familia, mhm. also diesen äh, nas und Biggie-Stil, genau. so der 90er, so, wo man die so ein bisschen auf Mafiosis gemacht die auch haben. Wirklich, man haben das ja, ja so, haben das ja Curs und Stiebers und die Firma, die haben das ja so ein mhm. bisschen nachgemacht, das war ja dann so ein bisschen so der härtere Rap. Mhm. Es gab ja auch Afrop hat ja auch durchaus irgendwie so ein bisschen, also das ging ja auch schon als Street-Rap durch. Und dann gab es halt so ein paar Sachen, die waren ein bisschen randständig. Es gibt natürlich noch Chanel davor, die es aber irgendwie nie so richtig krass geschafft haben. Dann gab es hier Skills on Mars mhm. oder so, ne? Aber äh, tatsächlich ist also so dieses super direkte und dann halt auch nicht irgendwie verschlüsselt über Koks rappen, sondern so dass das man irgendwie, wir ziehen nö, 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 auf der Toilette von hier ja, im ba, -ba, -ba sondern genau. halt so richtig mit dem Koks.
0: <lacht> ja, ich, Koks macht aggressiv, ich bin drauf und box dich um. So, okay. Aber ich habe hab jetzt
1: jetzt gesagt, ich habe diese Phase auch nie so hart gefeiert, weil... Ich war ja, äh, ich glaube, da war Jetzt ich. Frage ich mich, wie hast du dich in dem, wie hast du das
0: wahrgenommen? Aber du kannst dich bestimmt auch daran erinnern, du hast ja dann auch irgendwann mal gehört. Ja, ich, ich, hab, ich an, kann mich auf jeden Fall. In die Finger A, gekriegt, ich ja. kann
1: mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich, äh, da saß ich tatsächlich in meinem Kinderzimmer und dann lief halt mein Blog auf Windows ähm, so, ja. 2 und ich habe, auf Also das war natürlich so ein Wow-Effekt, weil ich die halt vorher als so ein Berlin-Untergrund-Ding. Äh, wahrgenommen du habe. Die schon so, ich kannte ja, die schon, klar.
0: Äh, Bunker, nehme ich an und so weiter. ne? Ich habe,
1: äh, ich war damals, weil die ich, waren, echt, das waren ja in Berlin, ich war ja Ich war, ich bin eigentlich bis heute nie so ein riesen Berlin-Rap-Fan gewesen dass du und geworden. Ja ich habe jetzt, halt, guck mal, ich hab ja, ich habe ja der ähm, der Dude, bei dem ich halt damals viel äh, rumgehangen habe und der sowas mentormäßiges hatte, der Feller, mhm. der äh, der hat ja selber so total aggressiven, asozialen Rap gemacht, also so noch vor der Sekte, so. Mhm. Das war halt, ähm... Vor allem
0: Aids. Alles ist die Sekte. Aids, Allein das ja, schon so, really, Leute? Aids? Ja. So, das findet ihr witzig. Also Ich fand das krass, ja. Mann. Also, Und ich meine, der
1: hat die Sachen halt auch irgendwie so halb gepumpt. Also es war ihm dann irgendwie nicht gut, also was ich auch absolut verstehen kann, was ich halt immer noch finde, es war ihm halt nicht gut genug gemacht. Aber er fand halt viele Sachen witzig, so. Und, mhm. ähm, da habe ich das halt so mitbekommen, als irgendwie so ein Phänomen. Und, aber es ist dann halt irgendwie so dieses, auf einmal dieses High-Budget- Video irgendwie zur Primetime of Viva 2 lief. Ähm, also, okay. hab ich habe ja schon gedacht, wow. Okay, Aber ich meine, ja. hat ja Spectre anscheinend auch gedacht. So, also der Spectre hat ja
0: ist wirklich ein äh, Genie, finde ich.
1: Also der ja, Typ hat macht ja jetzt ganz andere aufgezogen. Sachen, der
0: ist da ja raus und der macht ja jetzt, der dreht ja Videos für Mercedes oder was weiß ich was. Ja, ja. Und da sieht man auch, der hat wirklich, bei dem geht viel ab. So der hat, der, Und das war ja eigentlich sein, man sieht ja auch, das bushido ding ist ja dann auch irgendwann langweilig geworden. Aber diese Initialidee von Agro, so, das ist ja sein Brainchild so ein bisschen, mhm. das muss ich sagen, das hat er schon, das hat mich hat es in dem Moment beeindruckt, ja. Also es gab mal eine so ein
1: ganz geile Backspin-Ausgabe, da ging es halt allgemein um Hip-Hop-Videos in Deutschland und da war halt auch irgendwie die, also mein Blog halt quasi so als mhm. so der entscheidende Moment für Agro, weil das halt, also wenn das gefloppt wäre, hätte ja. das Ganze auch nicht mehr weiter stattgefunden, hat Specter gesagt, die haben halt irgendwie in dieses Video, keine Ahnung, 40.000 mhm. Euro, ja schon klar. Ja, Euro, schon, Euro ja. geballert und äh, meinen halt auch nur, weil die halt irgendwie alles halt super günstig gemacht haben, so als normales Major-Video hätte das auf jeden Fall das Dreifache gekostet. Mhm. Und ähm, haben halt irgendwie Kohle reingebuttert und wenn das ist, wenn dieses Video nicht in die regelmäßige Rotation geschafft hätte und halt nicht so ein Hit geworden wäre, so dann werde hätten die Berlin auch irgendwie.
0: Wie ich an Weihnachten bei meinen Eltern war, gelassen. und dann lief das schon ein paar äh, eine Weile und dann lief der Weihnachtssong von Sido. Und ich war wirklich mit Mitte 20 aus Versehen äh, auf Speed äh, zu lange wach gewesen, ja. Also immer noch, ja, so erbärmlich, wie es war. Und ich sitze im McDonald's und musste dann irgendwann mal was essen, so. Und war so auf dem Weg zu den Eltern. Und ich sitze in einem McDonald's und es lief halt Weihnachts-, das Weihnachtslied und der singt halt »Die Nase ist voll Schnee«. Und das singt, und ich sitze halt in einem fucking McDonald's und ich so, ja, die haben es halt gemacht. Die haben es halt gemacht und das war ja ein Underground-Label, die waren ja nicht affiliated mit irgendeinem, und da habe ich halt schon gedacht, so, oh krass, so, was ist, was
1: passiert hier? Ja, ja. Oh, ja. Also das, äh... also ich
0: will jetzt auch nicht zu so viel, sagen. Also ich meine, das
1: ich... Geile ist ja auch, das Geile, was man ja auch nie vergessen darf, dass man, äh, vorher haben alle gesagt, das geht nicht. Ja. Das war ja, äh, das gehört ja zu dieser Gymnasial-Rap, dieser Gymnasial-Rap-Legende gehört das ja dazu. Dass das es genau. Vorher haben das alle gesagt. nee, das kannst du hier nicht machen. So dä, so asozialen, so Gangster-Rap in Deutschland, das funktioniert nicht so. Und halt äh, besagter Feller meinte halt so, ey, das hat er. Der hat ja selber diesen Rap halt schon 2000 oder 99 hat er schon richtig asozialen Rap gemacht. Er hat gesagt, ey, das wird kommen in Deutschland. Kannst ja. du dir, gib dem da ganz noch ein paar Jahre. Die Assis werden kommen ja und die schon werden Frankreich oder so, Genau, Asis die Assis werden ne? kommen und die werden übernehmen. so das und Hat du hast aber, das hatte,
0: hatte, hatte das hatte das irgendeine Auswirkung, ich meine, na, aufs Rap-Geschäft und die Szene offensichtlich, ja, ist ja auch heute noch sehr erfolgreich, dieses Modell oder da, wo das herkommt, ja. aber du hast trotzdem, du kommst aus dem Battle-Rap so ein bisschen, steht auch irgendwo...
1: Ja, ich habe halt am Anfang wusste ich halt nicht, worüber ich rappen sollte und dann ist natürlich naheliegend einfach irgendwas, aber der Battle Rap, den ich gemacht habe, war tatsächlich eher so der bei Sammy Deluxe abgeschaute Angeber Rap, also mhm. so als Battle Rap, äh, ich nicht wie man das Gangsta heute versteht, Rap, genau, man das Battle heute, wenn man ja. das heute versteht, würde ich das gar nicht als Battle Rap bezeichnen. Okay. Und Dann war es halt viel Rumspielerei irgendwie mit äh, irgendwie Form von Storytelling. Aber du hast so dein Ding von Anfang an so schon drauf. Ja, naja, würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, am Anfang wusste ich nicht so genau, was ich mache. Ich habe mich halt nie, äh, also von damals bis heute habe ich mich halt nie an irgendetwas krass angelehnt. Also es mhm. gibt halt, ähm, du kannst halt bei mir nicht so eine Phase ausmachen, wo du halt sagst, okay, da hat er hundertprozentig wie Dipset geklungen okay. oder hundertprozentig, da merkt man, das war die Zeit, wo Casper am Start war. Das wirst du halt bei mir nicht ausmachen können. Ich glaube wirklich nur das markanteste Trendding, was ich mal übernommen habe, sind diese asap ors also diese so runtergepitchten App-Lips. Ich glaube, mhm. das ist wirklich das Einzige in meiner musikalischen Ästhetik, was halt irgendwie was zeitgeistiges okay. hat. Ähm, aber tatsächlich war es vorher, also in der Anfangsphase, äh, also in dieser EMP-Zeit auch irgendwie recht schwammig und irgendwie so ein bisschen inhaltslos und noch ein bisschen irgendwie war die Frage, was will man machen? Und dann war ja irgendwann so dieser Impact von ähm, Bukowski und Tom Waits, wo ich halt gedacht habe, also eigentlich ist das irgendwie die Atmosphäre, wo ich hin will. Das, was ich irgendwie ausdrücken will. Und auch irgendwie das irgendwie, also in die Richtung will ich quasi jetzt so den Charakter entwickeln.
0: Also, und aber du bist es auch. Also es ist auch ein Protagonist. Es ist auch irgendwo ein, eine, eine Figur. Aber du bist es schon trotzdem auch. Oder ja, nicht? ja ja. genau.
1: Es ähm, ist, ähm, also es, es ist, ist jetzt keine komplette Kunstfigur. Ja nee. Also dieses, dieses Kunstfiguren-Ding, was halt irgendwie wirklich so, ähm, also wo man halt quasi wirklich sagt, also jetzt habe ich Feierabend, jetzt bin ich nicht mehr der und der. So das. Äh, das wäre jetzt also auch du, nicht mein Ding.
0: Also du bist schon so, also ne trinken und, also das machst du schon alles auch, ja? Ja. ja.
1: <lacht> aber, äh. Nee, also,
0: aber, ja, also weißt du was ich meine, so, ähm, oder auch zum Beispiel, wir sprachen ja eben über zwischenmenschliche, das wollte ich ja eigentlich vertieren, das sind schon Sachen, die auch, also, ich meine, du fühlst sie auch, das sind jetzt nicht reine, weil dann so, ah, wir machen Gangster-Rap, aber das sind doch nur erfundene Geschichten, die wir hier erzählen, sondern es ist schon, es ist schon, es kommt schon auch von dir aus deinem Inneren, weil
1: du das... Ja, ich willst. meine, da muss es ja auch herkommen, also jetzt gerade was halt irgendwie... Ja, manchmal Texte, werden ja wirklich also gerade was -Geschichten halt Geschichten erzählt. Ja. Gerade was halt Texte überzwischen. Ja, aber das sind dann halt auch gerade Sachen, die halt irgendwie meistens so eine bestimmte Oberflächlichkeit haben, also... Ähm, wo du schon Text über Zwischenmenschliches ansprichst. Ich meine, das muss ich ja irgendwie erlebt haben, sonst käme ich ja nicht da drauf. Oder ich würde es halt irgendwo abschreiben, das wäre natürlich auch möglich. so. Aber
0: ähm, man kann sich auch komplett was ausdenken, das geht auch. Ja, ich aber, ich, ich also stemme jetzt halt die Figur von Typen, der so und so ist und aber ich bin das gar nicht, klar, theoretisch geht ja, doch ja, nicht, ja. das nicht. Ja,
1: aber das würde ich halt sagen, also das war ja mit ähm, mit Kollege am Anfang, bevor er sich in seine, <lacht> in seine ja, eigene typ. Kunstfigur Ken psychotisch Ken verwandelt kennst hat. Kennst du
0: eigentlich all diese Leute, man trifft sich doch auch hier und da wahrscheinlich, oder?
1: Kollega äh, habe ich äh, aus einiger Entfernung gesehen auf dem Mile Style 3 oder 4, ich weiß es nicht mehr. Und da war der irgendwie aber abgeschirmt im Backstage von seinem Bodyguard. Darauf bezieht sich die Line im Backstage-Bereich darfst du mit anderen nicht Auf spielen. Ihn. Ach
0: cool. Ist das bekannt oder ist das jetzt hier nee, quasi ein äh, Also okay. ich schreibe meine
1: Lines ja auch im Regelfall jetzt nicht so, dass die irgendwie... Also die sollen ja immer irgendwie so allgemeingültig sein, dass man jetzt nicht mhm. denkt, es macht.
0: Aber trotzdem, ich wollte einfach nur wissen, ob das jetzt hier so Break, also ob das jetzt hier so eine exklusive Info ist, ja.
1: Ne? Das ist eine exklusive Info, okay. also das wüsste ich cool. jetzt nicht, dass ich das vorher schon mal erzählt hätte. Ähm, also ja, Kollege kenne ich nicht, ich habe ihn mal aus der Entfernung. Ja, gesehen. Ja,
0: aber man, man, man ist ja auf denselben Events irgendwie auch schon mal, ne?
1: Ja, das, äh, das ist ja bei mir tatsächlich recht wenig der Fall. Also es ist ja tatsächlich mit äh, My Love Style oder so. Da habe ich auch den Plan gefasst, irgendwie, dass oder ist mir aufgegangen, dass man ja jetzt doch wieder mit Rap-Geld verdienen kann. Und ähm, äh, halt auch durch den Austausch mit den ganzen Leuten, die da irgendwie unterwegs waren und gehasselt haben.
0: Weil du bist ja ziemlich, ich will es jetzt nicht sagen, weil du hast eben eigentlich gesagt, du hast nicht so den Straighten-Stil, äh, President-Stil, hast du jedenfalls selber gesagt, ne, dass du da immer mal wieder geguckt hast, okay, wie mache ich es jetzt?
1: Nee, das, also, also das bezog sich also, ja jetzt gibt, auf die Anfangszeit. Ja, ach so, aber dann irgendwann... Ja, also, jetzt so ab, also quasi ab der, ab der Umbenennung vom President hatte ich halt eine Vorstellung, was ich machen will, und diese Vorstellung entwickelt sich irgendwie. Wann war das? Ein Jahr? Das war 2005. 2005 okay. kam Hip-Hop Hemingway als erster President-Song raus. Wegen der Alliteration. Ungeachtet der Tatsache, ja. dass ich Hemingway das jetzt du, Hem auch prima, ich nicht bin. dass ja. ja. Bukowski, das habe ich ja damals schon viel betont. Mittlerweile hat das auch stark nachgelassen. Aber, ähm, ich mag ihn auch immer noch. Er hängt dort. Ich mag ihn auch ja, noch. Aber dort, ähm, da, da, also ich versuche halt neue Stories manchmal von ihm oh, zu finden. Um. Ich habe gesehen. unten. Ah, okay. Oder doch da Poster. Ähm, ich äh, versuche neue Stories von ihm zu finden, aber meistens. Ähm, es ist auch, es mich es ist dann auch, nicht auch mehr. was
0: für junge Männer, finde
1: ich. Ja, ja klar. Es, also ist, es ist auf ist jeden so, Fall.
0: Aber trotzdem, ich hab, er hat einen Platz in meinem Herzen. Natürlich, jetzt, das ist
1: absolut. Der Platz im Herzen ja, ist da. Also
0: das schon. Und das ist auch, alles gut und witzig. Aber es ist was für junge Männer. Ja, würde ich auch sagen.
1: Ja, für alte Männer aus Preberg.
0: Ja, irgendwann ist dann auch mal gut so, <lacht> ja, ähm, lebt ein eigenes Leben und äh, romantisches losen sei ihm erlaubt, weil er hat ja dann äh, Business draus gemacht, aber ich möchte das eigentlich jetzt nicht.
1: Ja. Ja, ich hab, ähm was war das? Ich habe auf dem ähm das ist ja auch so etwas, also dieser Blickkontakt zum Abgrund muss schon da sein, Lein. Also mhm. ähm, als Künstler darf man nicht komplett am Arsch sein, aber Blickkontakt zum Abgrund muss schon da sein, dass der irgendwie immer dazwischen sein muss. Ja. Weil wenn du halt wirklich so abkackst, wie du es irgendwie dann erzählst oder so, dann ähm, genau, dann könntest du ja jetzt nicht gleichzeitig irgendwie artikulieren. Und vor allen Dingen, wenn du
0: nicht Charles Bukowski bist, dann ist es vielleicht auch traurig. Ja, ja das sowieso. Das ist dann okay. Wenn, für, für ihn ist es okay, er ist Charles Bukowski. Ah. Aber ähm, ja, ich würde das nicht jetzt jedem Rat mit 50 dieses Leben ah. zu führen und nicht Charles Bukowski zu sein.
1: Wenn Goethe Werther wäre, hätte er den Werther nicht geschrieben. Wow. Ich, ich habe äh, die, die das Leben machen schlapp, die dies am Rande mitbekommen und davon erzählen, machen schnapp.
0: <lacht> das, das ist der Grund, warum du der Goat bist. Der Goat. Greatest of all time. Ähm, wann hast du dir gedacht, ich will da jetzt von Leben?
1: Ja, wie gesagt, das war mit... Das äh, war das dann auch? Ja, ich war auf dem Mind of Style und habe gesagt, ey, wenn die damit Geld verdienen, muss dann, ich kann, ja, ich das dann kann ich das ja wohl auch. Also weil davor, man muss ja äh, sagen, äh, das ist halt, ähm, das wird immer so individuell angegangen, aber im Prinzip geht es ja da auch so um ganz allgemeine business Bewegungen mhm. und äh, Tendenzen und es war, glaube ich, so von 2005 bis 2010 war es halt irgendwie schwierig bis unmöglich mit Rap Geld zu verdienen, weil das war halt so die Zeit, wo diese alten Strukturen weggebrochen sind, also und diese klassischen, die klassischen Labelstrukturen ja. und irgendwie wie das hat Flair auch gesagt, wie halt irgendwie da, diese neue MySpace gab es dann eine Zeit lang, aber wie man daraus irgendwie Geld macht, wie man das jetzt mit den Free Downloads handhaben soll, das noch was dabei übrig kommt, das äh, wusste man alles noch.
0: Nicht. Willst du noch mehr saufen? Ja, absolut. Okay, willst du noch mehr reden eigentlich? Ja, ich
1: rede da. Okay, cool. Dessen. Vielleicht muss ich zwischendurch mal pinkeln.
0: Ich habe auch Bock. Sollen wir pinkeln? Okay. Wir Pause. Auf ich mache mal kurz aus. Ich weiß noch, wo wir waren. So ungefähr. Präsi. Und zwar äh, ging es gerade darum, du hast dich gerade entschlossen, tatsächlich Rapper zu werden und hast gedacht, ach, die können, kann ich auch. Und äh, wir machen das jetzt so und du hast es direkt auch als Businessmodell modell anscheinend also, Nee, warte mal, aber. Du hast gesagt, ähm, ich könnte davon leben. Rapper war ich ja schon Falles. vorher.
1: Ja, ja, aber du weißt, was ich meine. Beruf, von Beruf Rapper zu werden. Ja, Beruf Rapper finde ich auch. Also ich, ähm, was heißt Beruf Rapper? Also es war ja am Anfang tatsächlich so gedacht, dass ich, ähm, ausgerechnet habe, pass auf, ich bringe jetzt Konsens, eine besitzergreifende Geliebte auf CD raus. Ähm, dann verkaufe ich, äh, 1000 CDs. Mhm. Oder ich bin mal durchgegangen, was passiert, wenn ich 400 verkaufe, was passiert, wenn ich 600 verkaufe. Und Wie geht
0: man das durch? Man kriegt dann pro CD was?
1: Ja, 12 Euro. Ach, die
0: kriegst du? Ich dachte, das man kriegt ist, äh, dann nur so einen Euro oder sowas.
1: Nee, aber also Kunst ist eine besitzergreifende Glieder, habe ich ja komplett selber gemacht. Das heißt, ist so, alles, okay. alles Geld geht erstmal an mich und dann weil halt die Frage, okay, was kriegen die Epic-Jungs? Die haben das ja hauptsächlich produziert. Und äh, was kriegen noch? Wer hat noch produziert? Jeffco, j -Bass, die kriegen dann halt jeweils so einen einmaligen Betrag. Ich glaube, das war dann irgendwie 100 Euro pro Beat. So, ich mm. gehöre zu den wenigen Leuten die im Untergrund, die Producer bezahlen. <lacht> Stark, Präsi. Ja. Ehrenmann. Also. Ehrenmann auf jeden Fall. Äh, was ich da schon gehört habe, was mir die Producer, Producer sind aber auch manchmal echt Weicheier. Gibt's
0: äh, Gossip?
1: Gibt's Gossip. Go ähm. Producer sind
0: Weicheier, das heißt, wenn dann irgendeiner sagt, äh, ich bezahle dich nicht, dann sagen die,
1: oh, ja, ist okay. Nee, so weit kommt es überhaupt nicht, die fragen überhaupt nicht. Also die trauen sich. Äh, also, was heißt also das mit dem Geld das ist ja auch jetzt nicht so das Ding, aber einer hat sich auf jeden Fall sehr hart beschwert, der hat halt auf dem Release von einem ähm untergründigen Rapper der aber schon auf jeden Fall am Start ist und verkauft, hat er halt irgendwie drei Beats platziert und er hat ihn irgendwie dreimal per Mail angehauen, dass er wenigstens irgendwie eine CD kriegt. Und dann so geghostet oder was? Ja, so irgendwie Bin so geghostet. Oh, nein, und er hat halt geil, diese Leute. CD nie gekriegt und er hat sich dann so voll ausgekotzt dann bei hat mir. hat schon eine gekauft? Nee, der hat, ich, ich, ich habe die CD gekauft witzigerweise und habe so gesagt, ey komm, ich geb dir meine. so, nee, deine doch... will ich nicht. Und ja. dann aber das Geile ist halt, die Fortsetzung der Story ist so, ja, der hat jetzt nochmal gefragt, ob er Beats von mir haben kann, aber ich habe dem nur schlechte geschickt. <lacht> wow, Alter.
0: Alter, ist das geil. Das ist, es ja ist halt Armand. wirklich,
1: ey, so Producer, ey, das ist echt immer... Ist das, ist das so ein Ding, Producer sind... Ähm, äh, Boah, voll, die werden voll okay. unterbuttert, aber die lassen sich halt auch hart unterbuttern. Ich meine, das ist natürlich... Ja, aber eigentlich ist es schon echt nicht... Äh
0: <lacht> aber du bezahlst, halt, ja? Auf jeden
1: Fall dem ja, dem, äh, in dem Fall, das war halt für einen Free-Release und der hat dann irgendwie... Wobei das war eins meiner Free-Releases, die dann doch auf Vinyl rauskam. Dann hat er halt irgendwie meine Diskografie gekriegt und eine Vinyl, und ich glaube noch 50 Euro und so. Also es war jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber es ist auch ja, nicht so okay. viel bei du ja auch nicht, Aber der war schon der noch, war der voll der, begeistert, ja. so weißt er hat nochmal erzählt, weißt du bei aber? einem anderen Typ, ne? Ich habe dreimal eine E-Mail geschrieben, habe immer noch keine CD gekriegt, ne, mit meinen eigenen drei Beats. Aber das ist halt, äh, die Stories sind alle so. Das ist, ähm, der äh, andere Kollege von mir hat da einen Beat äh, gepickt, dann werden halt irgendwie. Dann ist das aber nur ein iTunes-Release geworden, dann stehen halt einfach nirgendwo die Credits, weil es gibt nur ein Frontcover, dann steht nirgendwo, von wem der Beat ist und Geld gibt sowieso nicht. <lacht> das ist halt auf jeden Fall alles irgendwie schon recht traurig. Ich
0: freut. <lacht> ja, also, ist, also. Ja, ist
1: schon assi, ne? Ist assi, okay. aber ich... Du bist Ehrenmann. Du bist ja der Einzige, der äh, konsequent kein Geld gekriegt hat bis jetzt, aber auch nur, weil der unauffindbar ist, ist Distorted Views von der neueste Erkenntnisse Warum produziert Der Warum ist er unauffindbar? Der ist unauffindbar. Ich habe den einmal habe ich den getroffen, aber der hat dann den Abend mit den Kamikazes verbracht in irgendeinem so Bonzimmer. So waren damals die Verhältnisse bei Live-Auftritten in Erlangen, wo ich glaube ich draufgezahlt habe. Kiffst du? 2011 ich kiff nicht. Ne? Gut. Boah. Aber früher habe ich gekifft. Aber ist furchtbar. Hat mir nee, hat mir nicht so gut getan. Ja, mir vor allem, ach, Ich sag immer. Ich gar keinen Bock. Ne, jeder wie er will. Das ist ja eh klar.
0: Aber das, für mich war sagen.
1: Kiffen nie so. Das Ding. Und so. dafür, dass es nicht mein Ding war, habe ich es auf jeden Fall viel zu lange, viel zu viel gemacht.
0: Ich bin froh, dass du es nicht mehr tust. Ich auch.
1: Auf jeden Fall. Äh, Distorted Views ist auf jeden Fall unauffindbar. Der hat immer so recht... Ähm, Wenn du das hier hörst, melde dich. Po ja, poetische, kryptische Mails geschrieben, dass er jetzt irgendwie Luftschlösser baut in der Türkei oder so. Und ich glaube, das ist tatsächlich die letzte Mail, die ich von ihm gekriegt habe. Oh. Als ich ihn dann nochmal angeschrieben habe von wegen, ey, hier, neueste Erkenntnisse, kommen nochmal auf Vinyl raus. Du kriegst natürlich auch ein bisschen Schnapp ab. Aber da hat er nie mehr wieder drauf geantwortet. Das heißt, Distorted Views hat konsequent kein Geld gepflegt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Also, ich Wo habe ich, <lacht> hab ich irgendwie bei der letzten Neuauflage dann auch nicht mehr angeschrieben, weil ich glaube, der ist mittlerweile in der Werbebranche und da denke ich mir, der braucht dann auch keine irgendwie noch mal nachträglichen 100 Euro okay, für Antimästchen. Ja. So. Aber gut,
0: es ja schon auch um die Geste irgendwie so. Ja, ja, aber ja um da war die, halt um auch... Den, also, um die anständige Geste. Ja. Halt so, ja.
1: Bei Bojangles habe ich nur ein bisschen Angst, ob ich es irgendwie... Ich habe den äh, so ein Paket versprochen und ich meine auch geschickt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber andererseits hat er auch nie nachgefragt. So, Das heißt irgendwie, wenn's, wenn ich das tatsächlich verrafft haben sollte, dann ist das halt so. Aber du hast durchgerechnet und hast gesagt, ja, mach mal. Ich habe durchgerechnet und habe gesagt, okay, dann kann ich jetzt neun Monate davon leben. Weil ich muss, wollte damals, ich habe ja davor irgendwie... Ach, das äh,
0: ist schon das Ding? Dann okay. Ja, ja klar. Ich habe ja Also okay. pass
1: auf, dies, 2005 habe ich mich entschieden, also habe ich meinen president stil gefunden. Dann habe ich ja diese drei Minimixtapes gemacht. Dann habe ich das Album online gestellt, weil ich irgendwie gedacht habe... CD, das ist irgendwie prätentiös, weil die Leute ziehen sich ja eh und irgendwie ja. macht das alles keinen Sinn mehr. Und dann habe ich noch ein Vinyl ist doch schon
0: noch so ein Ding, aber ist sehr aufwendig, ne? kostet dann sehr viel. Und ja, Vinyl, das war Windmarge damals tatsächlich, ja, nicht so ja, groß, ja
1: ne? genau, damals war das auf jeden Fall auch noch äh, weiter entfernt. Und die dann Vinyl halt...
0: Vinyl würde ich mir zum Beispiel kaufen von dir, ja. Ansonsten Amazon ja, Music,
1: ja. Ähm, gibt's ja. Äh, die aber nicht von der, jetzt das Neue, oder? Von der Missfallen. Ja? interesselos Missfallen nicht. Genau. Du hast mich schon verstanden, schon. Klar. Okay, werde ich mir besorgen. Mach das. Äh, bei Vinyl Digital dann direkt. Ähm, ja, auf jeden Fall, dann 2013 habe ich das halt irgendwie durchgerechnet und habe mir gesagt, mein Plan war halt quasi so neun Monate oder so, Müsste das Geld eigentlich reichen, also selbst wenn es nicht so gut und läuft. Also so
0: neue Platte. Ja.
1: Und dann, ähm, nee, da mache ich keine neue Platte, sondern dann bin ich mit meinem Studium fertig und dann kann ich Arbeitslosengeld beantragen. In für zwei. Das war mein äh, das Plan zu dir. 2013. Weil ich wollte, ich habe ja vorher als Koch gearbeitet. Also so als Kneipenkoch. Ja. Ach, ich Ausbildung bin, äh, gehabt? Ohne oder? Ausbildung Kneipenkoch. Weil eine Kochausbildung dass das zum heißt, Koch.
0: richtig krass ist. Da gibt's ja. auch mal ein paar, da schmeißt auch mal jemand einen Kochtopf noch ein ja. und so weiter. Ja? Ich war
1: in dem Laden, in dem ich war, der war recht gesittet. Aber äh, die Stories kenne ich natürlich auch. Und mm, es oder kann auf jeden Hand Fall trotzdem. So, ne? Es kann trotzdem ein sehr harter Job sein. Ja. Ich habe nie also Kokain durch Makaronis gezogen, ja. wie es mal anderer Orts beschrieben wird. Aber ähm,
0: und wann hast du gemerkt, Scheiße, das klappt? Ich werde jetzt original von Beruf Rapper und ich werde davon leben. Äh, das, das,
1: das gab's nie, das ist nie so eine Entscheidung gewesen. Hast du Achso, okay. Das ist, ähm, es ist halt bedeutend besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Diese tausender Auflage war halt irgendwie kurz nach Release weg, Habe ich noch eine Auflage gemacht. Dann kam Vinyl Digital um die Ecke, hat Krass, gesagt, komm, das wir ist machen ja in Vinyl In der
0: Zeit eigentlich schon beachtlich. Also in den 90ern war das vielleicht normal, so
1: viel zu verkaufen, aber. Ja, gut, 1000 war jetzt in den 90ern ein krasser Flop. Also selbst genau, so, genau. so Tefla und Jalil, die haben ja von ihrer ja, Streckenabschnitt, also die haben ich ja 20.000 aus der, ich komme
0: verkauft. der da ist dann, Moki dann Marbles
1: haben 20.000 Schallplatten verkauft, ja, bei krass. ihrer Maxi. Also, insofern, hast du ein paar tausend Platten
0: verkauft, ja, und das, äh, ja. In, den in den späten 2000, ja, 2000 2010ern, frühen, ja, genau.
1: 2013. Ja. ja, ist alles auf jeden Fall, ähm, okay, ist also besser gelaufen als gedacht, und dann lief, hielt das Geld länger. Äh und das heißt ja immer, wie gesagt, wir reden von einer
0: Zeit, wo, es haben auf jeden Fall mehr Leute gehört, als ich Ja, das, das sowieso habe. klar, ja,
1: also das ist äh Ich meine, ich war ja sowieso vorher irgendwie war auch dann schon free downloadmäßig am
0: Start. Hast du direkt auch YouTube und so Sachen auch gemacht? Das nee, heißt, ich, bin allem, ey, ich bin bei allem, ich bin echt bei
1: allem richtig ich bin richtig krass behindert verspätet mit allem. Weil
0: die hast du mir ja jetzt geschickt bei YouTube so ein YouTube Link. Ja.
1: Genau, aber das ähm, dass ich das alles irgendwie so YouTube-mäßig aufziehe, das ist sowieso ganz neu. Ich habe mir mhm. irgendwie, ich habe mir letztes Jahr irgendwann ähm, mal nette. Vegas offiziell gegönnt.
0: Collage übrigens, ja. Also ja.
1: Diese, dieses Video-Ding. Ja, ja, klar. ich äh, ja. fand das auch geil. Das war vor irgendwie mehr oder weniger in einer Nacht entstanden. Deswegen.
0: Aber hast du auch selber gemacht? Oder ja, was? ja, klar.
1: Ach, cool. Das habe ich in einer Nacht zusammengeschnippelt. Also vorher, irgendwann mal die Wochen davor, mal alles runtergeladen mir einen groben Plan gemacht. Und,
0: und, ja, gut, jetzt sind wir hier und ich, ne, ich bin ja relativ new to the party, so, aber ähm, ich versuche mich jetzt mal so an der Analyse wie gesagt, ich bin nicht vom Fach. Aber es ist schon, was mir daran gefällt, ist, dass es schon sehr oldschool ist. Du korrigierst mich gleich oder ergänzt. Aber wirklich auf, diese, auf eine sehr coole, reduzierte Anweise, weil wenn ich zum Beispiel jetzt zum fünften Mal den Namen, ich habe eine Schwäche für den übrigens, für Flair. Ja. Ich habe eine Schwäche für Flair und das ist sehr bombastisch alles und, sehr, und da kommt es viel, die Platte heißt auch so, um Vibe. Da geht es weniger um Texte, sondern da geht es um eine um drum irgendwie irgendeine, Melo irgendeine, irgendeine irgendwas Theatralisches zu spüren oder so, ja? Ja. Und da dem gegenübergestellt, würde ich dich jetzt sehen, was so bewusst reduziert ist und sehr 90er-Jahre trip-hoppig vom Sound her. Da,
1: ja, so viel DJ Fall.
0: Crush fiel mir ein... Ja, von Falls dem kind, den ich noch das nicht so viel, da kenne ich aber das, jetzt
1: den Namen, aber tatsächlich
0: Trip DJ Shadow ich. vielleicht nicht so, aber so 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 dieses wirklich so dieses ganz reduzierte, ja nicht ganz Wu-Tang, die ging auch so ein bisschen in die also von den Beats her jetzt, ja, so ja. Ja, so, so, so 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 ein ganz nicht Lo-Fi, aber so, aber trotzdem so düster irgendwie und so ähm, auch eine sehr krasse Stimmung irgendwie ja. so. Also aber wirklich ja, schwierig ganz Musik anders. zu
1: beschreiben, ne? Deswegen machen das die meisten Musikredakteure nicht mal. Die re reden dann immer nur über die Texte, weil die Musik halt einfach nicht beschreiben können. Ja, und dann, dann eben entsprechend rappst Referenzen. du auch
0: dazu, weil es eben eine ganz andere Musik ist. Ja, also auch sehr... Äh, bei dir stehen eben auch die Texte viel mehr im Vordergrund, was ja heutzutage auch nicht mehr normal ist. Heutzutage wird ja. ja sehr schablonenartig das gemacht. Oder halt eben Trap ist ja auch ein Stichwort, wo dann halt eher es drum geht, äh, einfach nur so... So ein, so ein paar Sätze irgendwie zu wiederholen, um da mit einem Effekt ja, zu erzielen ja, oder ja. sowas, ja. Ich will das gar nicht schmälern, das ist eben was anderes, ja, und bei dir geht's ja wirklich ist tatsächlich darum,
1: etwas, was ich äh, mir überlegt habe, was ich auch irgendwie mal immer Würdest du das gerne wollte. mal versuchen? Ich habe das tatsächlich äh, immer irgendwie mal was anvisiert. Denn, und das was? Ich, krass. Nee, ich habe jetzt jetzt auf dem letzten Album habe ich das ja mit Redendes Silber das gemacht. Das kann auch nicht jeder
0: anscheinend, Redendes ja? Silber
1: ist ja äh, so sehr reduziert. Okay. Also ja, ja, ja. ähm... Also ist ja also extrem. Im Prinzip sind es ja acht Zeilen, plus halt dieser Skit genau. und ansonsten Cuts. Didi, 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 so, und es ist halt trotzdem ein Drei-Minuten-Song. Das heißt, das ist ja quasi schon mein so close on Rin, wie es geht. Mhm. Ähm, Nur
0: hast du ein ganz andere Beats dazu. Deswegen hört sich ja, ja, das nicht so an. Trotzdem nach President Ja, man an. merkt ja. es gar nicht so unbedingt. Das genau. ist,
1: ist äh, ja.
0: Aber ich weiß, was du meinst, jetzt wo du es sagst, ja.
1: Ähm, ja. Ja, also, also jetzt auf jeden Fall, Fall mit dem. Das ist dem jetzt
0: so meine Analyse. Also dass du wirklich, das ist dein Stil und das ist ähm, sehr 90 er
1: mäßig sage ich mal. Aber find ich jetzt, also finde ich jetzt nicht so. Okay. Unbedingt. Findest du nicht? Also kommt drauf an. Ich finde es sehr
0: amerikanisch 90er Trip-Hop.
1: Ja, aber gerade Trip-Hop ist ja. so. Oder japanisch, so, ja. Trip-Hop ist ja jetzt gerade nicht so amerikanisch. Ist ja eher so ein UK-Ding. Genau UK
0: und Japan. Ne? Also
1: tatsächlich die Ecke ähm, ist immer, obwohl ich die gar nicht so viel gehört habe und mich gar nicht so auskenne, war das immer irgendwie so eine entfernte. Inspirationsquelle, hm. so dieser, äh, keine Aber Ahnung, gehst sowas du wie Tricky. sagt, ich möchte
0: das so haben oder du kennst den Typen, der macht die Beats und dann so, ja, finde ich cool, finde ich cool, finde ich cool, Ende.
1: Ja, so dazwischen, also jetzt ähm, auch schon bevor ich wusste, wie das Album inhaltlich wird oder dass es halt so dieses Rant-Album wird, habe ich auf jeden Fall mal ähm, The Bug. Bei meinem Producer vorbeigeschickt, ey, was ja so eine, okay. so eine dubbige Nummer ist, so Catch a Fire, Catch a Fire. Hab gesagt, ey, sowas wäre halt mal geil. Mhm. Wäre dann halt auch die Frage, wie ich darüber rappe, weil mir eigentlich eher schnellere Beats stehen. Ähm, aber irgendwie war das dann halt so ein Ansatz und. und das ähm, sind die ja beide
0: jetzt gar nicht. Beide, die beiden letzten Releases sind ja
1: gar nicht schnell, ne? Mh, doch, also das, das Interesselose Missfallen, ich glaube, da habe ich. Das interesselose Missfallen, das sind ja Beats von diesem Misanthrop-Typen, der irgendwie so ein bisschen die Pest hat. Entweder sind die Beats, der hat mir mal ein Beat-Paket geschickt und entweder sind die halt nicht mehr da, also der findet die Sessions nicht mehr und dann gibt es nur noch so eine 96 Kbps MP3, die ich <lacht> zu Hause habe, oder der hat die Beats schon rausgehauen, weil der anscheinend jeden Monat ein neues Beat-Tape rausbringt und das steht dann einfach auf Soundcloud. Aber okay. den Typen ja jetzt auch nicht so viele hören, habe ich mir gedacht, scheiß drauf, dann packe ich jetzt einfach irgendwie die besten Beats von Soundcloud und viele von denen habe ich jetzt nochmal hochgepitcht, damit die halt irgendwie so Ach, langsam das? in den 85er Bereich kommen, das weil das eigentlich der Bereich ist, auf den ich halt ähm, also so standardmäßig am besten und unkompliziertesten rappe. So, Ich kann halt schon auf jeder Geschwindigkeit rappen, aber ähm, also wenn es so im 78 BPM-Bereich geht, dann muss ich halt mir schon irgendwie Mühe geben. Da muss ich schon genau gucken, wie ich Sachen formuliere, mhm. weil, wie Flair es schon mal formuliert hat, auf langsamen Beats rappen ist durchaus, also langsam rappen ist durchaus schneller genau. als schneller rappen.
0: Ich hab echt auch Schwäche machen. für den Typen. Ohne Wenn Scheiß. du schnell
1: Raps, dann, ähm, Du kannst halt beim Schnellrappen auch ein bisschen unpräzise sein und mhm. äh, du kannst halt, du musst die, die Stimme musst du nicht so anstrengen, weil du hast ja hättete, hättete, hättete. Wenn du aber also also so kollegermäßig halt, dö, dö, ja. dö, du musst halt jede Silbe so betonen, dann muss halt die Stimme muss ja dann auch über die Silbenlänge halten und das muss alles cool klingen. Ja. Ist halt langsam Rappen ist schon im Prinzip anspruchsvoller als Schnellrappen. Auch wenn das irgendwie die Leute denken, immer Schnellrappen wäre das Ding, aber das ist maximal nach. Es ist halt so ein Effekt nach sechs Bier ist das so, aber. <lacht> Ja, nee, glaub, Wie gesagt,
0: Flair hat es gesagt. Flair hat tatsächlich Flair hat eine gesagt. Weisheit ausgesprochen. Guckst du auch immer alle Interviews?
1: Nee, absolut nicht. Ich Echt lese. Nicht? Ich, nee, ich bin da überhaupt nicht. Bist du nicht gut unterhalten davon? Nee, ich äh, lese die Zusammenfassungen beim Sie. Okay. Ich gucke in den Rap-Gossip-Thread, lese mir die Highlights raus und ich kann mir ehrlich. Ich guck mir, Mit wem
0: hängst du sonst noch so? Also, Kolja, klar. Aber ja. wer sind so deine. We, we, wen magst du mm. von den Kollegen, sage ich mal? Also, wen findest du cool? Magst du oder
1: Und mit wem hast, bist du auch gut? so ich bin eigentlich, Also eigentlich habe ich mit so außerhalb drei. echt so gut wie niemandem was zu tun. Ah, geil. Also <lacht> meistens, meistens ist es halt auch nicht so, dass sich das irgendwie gut äh, überschneidet, dass halt Leute musikalisch jetzt so wirklich irgendwie zwingend interessant sind mhm. und nicht nur ganz cool und halt dann menschlich auch wirklich super nett. Also mhm. meistens irgendwie... Entweder oder. Ja, nicht entweder Außer oder, aber Korean, irgendwie... Natürlich. Beides zusammen ist halt echt irgendwie schon schwierig. Also es ist, ähm, mit den Hinz und Kunst aus Dortmund habe ich sehr viele unveröffentlichte Tracks. Und ähm, sonst war es das eigentlich fast schon wieder. Jetzt halt, sonst habe ich halt irgendwie die Jungs aus meinem Umfeld, die man kennt. Der ist aber auch ja relativ beschrumpft eigentlich. Ähm. Ich sonst find, gibt's halt Leute, also ich finde, äh, sonst gibt's natürlich Leute, die ich nett finde, was jetzt irgendwie komisch wäre, da jetzt. Ja, okay, ich Shoutouts dachte, ich, ich
0: will natürlich hier irgendwie Gossip, ja, ich will natürlich hören, dass du jetzt sagst, irgendwelche <lacht> geilen Namen jetzt hier fallen, so ja. Wenn es die ja. nicht gibt, dann ist halt auch egal, so also, ja? nee, ich cool. habe echt, also
1: bei mir, ähm, ich habe ja echt irgendwie so, wenig ach, krass, zu tun mit Leuten. wie
0: kommst du klar, ja okay. Also wie ist, wie, wie ist denn, wie läuft wie ist ein Tag ein Arbeitstag im Leben eines President. Also du bereitest, es gibt dann eine Deadline von oder du hast ja was vorgenommen, ich möchte jetzt dann und dann irgendein Album bringen oder sowas und dann stehst du heute, wann bist du heute morgen aufgestanden? Am Weltfrauentag.
1: Am Weltfrauentag? Ähm, ich glaube endgültig aufgestanden bin ich um 9 Uhr. Gemütlich? Finde no. ich. Äh,
0: bist du ein Early Bird oder ein Langschläfer? Musst du eigentlich einen Wecker stellen oder bist du von selbst aufgewacht?
1: Ich habe äh, einen Wecker gezeugt. <lacht>
0: Ach, du hast sogar schon ein Kind?
1: Ja. Okay, good for you. Danke, danke. Ja. Gut gemacht. Äh, insofern muss
0: ich überhaupt nichts mehr stellen. Ach so, du bist schon richtig. Ich werde oh gestellt. mein Gott. Ja. ja. Das ist ja voll ernst dann schon. Es Macht Bock? Ja, was sollst du jetzt sonst sagen? Ne? Ja. Klar. Ähm, also 9 Uhr ist aber okay, finde ich, wenn er dich dann erst weckt.
1: Ja, ich bin ja. Auch was hast du gemacht? Äh, Mädchen.
0: Und dann Texte geschrieben. Also Mädchen, ja. Aber dann, wie, wie ging
1: der Tag dann weiter? Das wollte ich wissen, ja. Äh, boah, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich die Kleine bespaßt. Und das ging eigentlich echt lange. So. Die ist halt, äh, die muss halt äh, echt sehr konsequent bespaßt werden. Die gehört zu den Kindern, die schreien, sobald man sie hinlegt. Und äh, so geht eigentlich dann der Tag rum.
0: Das, das ist so, das ist dir geht's gut,
1: ne? Ja, würde das ist schon. Würdest du
0: sagen, da, also ab wann? Was müsste passieren, damit du ausgesorgt hättest?
1: Noch ein paar Sachen wahrscheinlich, ne? Ja, ausgesorgt bin ich auf jeden Fall sehr weit entfernt. Aber du von. bist versorgt. Ja.
0: Und du machst es auch weiter.
1: Ich mach's erstmal weiter. Ansonsten, mhm. ähm, ich habe ja ansonsten noch diesen äh, diesen Uni job gemacht, aber der war ja eigentlich jetzt, also der war ja A, nicht rentabel. Um, B, hängt das das auch
0: wär, man will auch kein fucking Lehrer sein, oder? Ja genau, das wäre das, was really? jetzt
1: irgendwie was jetzt irgendwie das nahe, also auf jeden Fall geldmäßig naheliegendste wäre, dass ich jetzt halt endlich äh, ins Referendariat gehe, weil ich habe ja mein Studium abgeschlossen. Wissen die, wer du bist? Die Kids. Die Kids? Nein, ich habe ja keine Kids, ich habe ja Studenten nur. Also Aber ich hab ja, sind eine, ja An der Uni-Seminare. Also wie alt
0: sind die? 20 oder ja, was? Ja, sind 20. Ja,
1: genau. Nee, ich glaube jetzt die...
0: Ich bin ein älterer Herr-Präsident für mich sind das Kids.
1: Ja, für mich sind das, ich weiß auch nicht, zeitlos. Aber die sagen dann so, ey. Nee, Warum in der Uni wurde ich jetzt auf jeden Fall nicht so oft. Ich habe ja auch, also wenn du Germanistik studierst, das Ding ist ja, äh, meine Fanbase ist ja auch, sagen wir mal, 70% Minimum männlich. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Äh, meine Seminar in der Germanistik hast du ja 90% Frauen.
0: Okay, ah, und mindestens. da es nicht so viele Überlappungen dann, Genau, ne?
1: das, äh, macht auf jeden Fall schon Verhältnis. Eine Studentin hat auf jeden Fall einen Gold Roger Sticker. Ich hatte überlegt ich, <lacht> ich hatte kurzzeitig, lag es mir auf der Zunge dazu was zu sagen, weil ich Gold ihn natürlich kenne, ich, aber.
0: Ich fand den, äh, PP gut. Dass den Pepe? Ja, den, den Frosch, das ist ja da original, sich das, einen persönlichen Ehrgeiz entwickelt hat, den abzubeddeln also halt ja, wie es auch gemeint war. Ähm, du wohnst jetzt im Ruhrpott, ne? Wuppertal ist ja, für mich ist Wuppertal Ruhrport, aber... Okay. Äh, das ist es ja nicht, ne? das lernte ich nee, ist eigentlich nicht. Wo, das ist bergisches Land oder so. Das bergisches so. Land, ja. Genau, und jetzt lebst du aber im Ruhrpott, ne? Nee. Nein, wo lebst du denn? In welcher Stadt? Du musst jetzt nicht die Adresse sagen.
1: Wuppertal, nach wie vor. Ach,
0: immer noch? Ja, ja. Born and Raised und immer noch da nie Born rausgekommen. Born and Raised, immer doch. Nie rausgekommen. Ähm... Weil ähm, Berlin ist aber schon trotzdem hin und wieder mal ein Thema und auch so ein bisschen despektierlich äußerst du dich darüber. Ja, Wir hatten ja eben schon so, dass Berlin macht die Leute auch verrückt, ja, der Form, dem geht's auch nicht. Ja, so die, gut also
1: in Form. für so bestimmte. Äh, Form hat den Überblick verloren. Für so bestimmte, bisschen. für bestimmte. Äh, also ich will auf ein Lied hinaus.
0: Ja? Ich will auf ein Lied hinaus, aber
1: bitte. Immer
0: noch nicht nach Berlin gezogen, oder was? Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich habe mir einfach, ich hab's einfach gehört und bin nicht hingegangen, habe mir Sachen aufgeschrieben und es ist von einem neuen Release, ja. Feiern wie ein Sklave mhm. Mögest du in interessanten Zeiten leben? Ist es das Lied?
1: Ja, was ist jetzt die Frage daran?
0: Äh, das war noch nicht die Frage Ich wollte erst äh, wissen also ja, Ich
1: erkenne das Lied wieder Ja,
0: Also erst Phase, Erst ging es mir drum Du immer Wuppertal for life ja. So, ja, und äh, auch nie rausgekommen Aber schon auch also du ne, bist ja auch so ein bisschen in Deutschland gereist und hast ja auch Auftritte in anderen Städten und hast auch Ideen zu anderen Städten und Berlin ist ja auch irgendwo, Berlin ist ja ein Meme, Ja, es ist ja jetzt nicht nur genau, ja. Berlin, sondern Berlin ist ja ein Symbol ja, genau. und eine Metapher für was ja. und äh, des, dementsprechend singst du da auch drüber, ohne dort zu leben, äh, singst, raps. Äh, ja, sprichst. wobei ich ja
1: halt auch nicht irgendwie, also ich singe ja nicht über Berlin. Ich meine gut diese ja, aber es äh, gibt ja eine
0: Gew das meine ich ja damit diese Spanier also ich meine das ist natürlich genau. also
1: die, der Witz an dem Song ist ja natürlich dieses äh, Bild dass ähm, diese Leistungssteigernde Droge also diese Kokablätter genau. halt von diesen Indiosklaven gemampft werden damit die halt drei Tage unter Tage mhm. arbeiten können um das halt ähm, in unserer Spaßgesellschaft äh, in unserer in so postheroischen dass dann halt die Leute dieses diese Arbeitsdroge quasi konsumieren, damit sie halt drei Tage lang drei Tage wach sind. abtanzen ja, genau. können. Jetzt halt irgendwie dann noch diese Koinzidenz zu finden, dann halt dieses Spanier in Berlin-Klischees zu bemühen. Also und das hat er echt halt gut gemacht. Also halt der Song quasi ist am meisten
0: drin geblieben, so beim ja, zwei-, dreimal hören. So ja, ja, Ich da, fand halt irgendwie, ich, also ich
1: hatte eine ältere Version auf dem Beat von äh, Mythos, von Kamikazes. da war das irgendwie mir zu oberlehrerhaft. Und dann irgendwie, also dieses, diese EP ist ja eh, das sind irgendwie ist ein Feature-Part, der ist halt liegen geblieben, dann noch irgendwie so zwei Ansätze, die sind liegen geblieben und äh, halt auch dieser Part der ist irgendwie, er wollte, sollte eigentlich mal als Skit auf ein Album und äh, jetzt ist er halt da gelandet weil er halt irgendwie jetzt nicht so hm. richtig Sinn macht, noch weiter zu verarbeiten, aber weil ich die Idee zu witzig fand, um sie halt in der Schublade liegen zu lassen, völlig ja,
0: Nee, also ich finde den Song also, also deswegen so mit Berlin per se hat das, das nichts zu tun es ist halt nee, generell Berlin überall ist eben, äh, Berlin ist ein Symbol oder Berlin ist eine Idee halt auch irgendwo so ja, ja. Genau. Du machst, was du für kreativ Und hält, auch nicht... In der kreativen Gott, Szene, so, ne? die du für jeder Berlin so, auch hältst. Auch da wieder, jeder soll machen, was er will. Ähm, und ähm, deswegen, ich habe mich öfter gefragt, weil du auch auf dem Album, ist, ich ziehe die Leine durch die Hose oder irgendwie... Also ne, es, es kommt halt hin und wieder mal vor, der äh, Drogenkonsum und so weiter, der wird halt schon benannt. Und ich bin mir nicht, eben einfach bei dir nicht sicher, ob das dann jetzt vielleicht immer nur ironisch ist oder ob das auch mal ähm, oder despektierlich oder halt eben, nee, so ist es einfach. Ja, und das möchtest du ja wahrscheinlich auch. Weißt du, was ich meine?
1: Also manchmal Also
0: bei diesem Song mit den äh, Feiern wie ein Sklave, da ist es natürlich wahrscheinlich eher, ja nicht herablassend, aber eher so, ne, was macht denn ihr da? Und ich wünsche euch, ihr würdet in, in interessanten Zeiten leben, so, ja. Aber es gibt ja andere Songs, wo das eher so integraler Teil ist von, dein, ja, ja. wie du... Fühlst gerade, ja? Ja, ja klar. Äh, Finde ich beides interessant. Ja. War Ä keine richtige Frage. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Ja. Gut. Ähm, genau. Äh, ich habe eigentlich alles. Du hast alles. Uns geht's so gut, habe ich hier noch stehen. Was ist Erfolg für dich? Ich habe original einen, mich. der mich am meisten äh, mit dir gequält hat und immer so: Kommt denn Präsident jetzt noch und so weiter und ich ja. so, ja und der so wenn President kommt, dann komme ich auch zu Patreon. Äh, ist jetzt gemein. Der ist total nett. Wie, gemein, stell dir mal vor, du hörst das, du bist der Typ und hörst das jetzt. Ja. Und er ist auch zu Patreon jetzt gekommen und gibt mir da auch Geld. Äh, I like you more than a friend, Junge. Aber der mal, ich meinte dann so, pass mal auf, was wissen vom Präsident wissen. Ich Würde dich das freuen. Sagt der Original, was ist Erfolg für dich? Puh.
1: <lacht> ist ein bisschen... Ja, schwierig. Also ich ähm, finde, ich mache guten Rap. Und ich finde, das fühlt sich sehr gut an, wenn es denn geschieht.
0: Ähm, ja? Ja. Ich finde es schön, dass du da gewesen bist. Vielen Präsident. Dank. Ich schön, dass ich äh, da es sein Es war hervorragend. Durfte. Es war mehr... Ich war ein bisschen aufgeregt weil ich ja vorher nie weiß, ob die Leute Lust haben, mit mir zu reden oder nicht. Äh, ich fordere euch auf, alles zu kaufen vom President, äh, egal wo, wo ihr es auch seht. Ich fordere euch auf, alles zu liken von mir, egal wo ihr es seht. Also äh, ne, Im Gegensatz zu ihm, ich habe ein Smartphone. Äh, Facebook, Spotify, iTunes, da bin ich überall. Ähm, persönlich weiterempfehlen ist auch immer geil. Kommentare, ich beantworte sie, wenn sie cool sind. Und ich freue mich drüber und dann sehen es auch alle anderen und ähm, ja, wir gehen jetzt saufen. Ne? Machen wir. Ciao.